0: Soufflez, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé, Mario! Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu.
1: You cannot be serious! Il est espagnol, Rafael
0: Hello, légende, bienvenue pour notre 73ème épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Aujourd'hui, on a un fan, un passionné, un vrai comme on les aime, un pur. On a Bob Sinclair au micro, et quel kiff Il nous a ouvert les portes de son studio parisien le temps de cet épisode. Si vous l'écoutez en audio, passez une tête sur la chaîne YouTube Tennis et Jean de Podcast. Vous verrez Bob en tenue d'André Agassi de l'époque avec la perruque, ça vaut plus que le détour. Notre invité nous livre un florilège d'anecdotes avec Jean-Paul Belmondo à Cannes, Roger pour ses 30 ans, Rafa sur le central de Roland, mon fils en double, Mac Tyson, avec le team Muratoglu à Maurice. Bref, la vie de cet homme est une immense aventure qui dure depuis plus de 30 ans. Bob nous montre en plus quelques tenues et raquettes de légende qu'il collectionne et nous régale tout simplement pour un voyage au cœur de sa carrière qu'il mène en suivant le circuit de très près. Il récupère le conseil numéro 1 de notre DJ préféré qui excelle dans son art et côtoie le gratin du tennis mondial. Il nous confie ce qui, selon lui, unit ces personnes hors du commun qu'il a la chance de connaître et ce qui leur permet de faire la différence pour arriver à ce niveau de performance, c'est le premier lien en description. Pour nous aider, rien de plus simple, pense à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, un like cité sur YouTube et un commentaire sympa sur toutes ces plateformes. Ça me motive comme jamais à tout donner chaque semaine. Avant de laisser place à l'épisode, tu as accès à notre 9e masterclass avec le préparateur mental Jean-Philippe Vaillant, déjà passé sur le podcast, l'épisode numéro 37. Jean-Philippe qui a coaché 13 top 100 sur le circuit et publié le livre « "Penser comme un champion » nous donne toutes les clés pour établir des routines gagnantes en match, avant chaque point et pendant les échanges. C'est un nouveau cours d'une h 20 en 10 parties ultra complètes pour gagner en relâchement, en précision et trouver le chemin de la victoire, peu importe au niveau de confiance du moment. Je me suis régalé à tourner et monter cette masterclass qui m'a considérablement apprise. Et je suis très heureux de vous la proposer. Elle est en lien dans la description de l'épisode. Vous avez une bande-annonce de 4 minutes 40 qui annonce la couleur dans la description. C'est parti pour notre 73e épisode avec Bob Sinclair. Bonne découverte et bonne écoute à tous.
1: Les baskets, on a tout, on est là. On Montre-nous on,
0: on montre les baskets pour voir.
1: Attends, je te montre les baskets. Challenger Tech, original.
0: Énorme. <rire> Bon, le
1: ça. short, alors me sort pas. Alors les mecs ils vont dire oui le short il est ressorti machin. Ils ont ils ont ressorti que le jaune. Ils ont re ressorti que le jaune et c'est pas du jean. C'est du c'est une espèce de matière bizarre. Euh, voilà, ils ont essayé de faire euh, genre on a fait, on est jeunes on fait style euh, bien mais non ils ont fait ça on fait ça pour eux.
0: D'accord. Bon, trop bien Je l'adore. Le polo qui va avec. Tout. Génial.
1: C'est la c'est la, la, la tenue que j'ai utilisée pour le clip Hello.
0: Ah énorme, très bien. Et le bandeau c'est Garros. Et le bandeau appartenait à qui à l'époque
1: Ah non non non, ça c'est alors ça il il pas à André. Ouais, je ouais. bien mais c'est pas les les... les originaux de l'époque. d'accord acheté sur internet. Le bandeau c'est
0: Nike aussi Le bandeau c'est ce qui va avec, c'est la tenue la tenue entière. Très bon ça. Quelle année, quel tournoi
1: Ah, je pense que c'est euh... alors je suis pas, je pense que ça doit être 91. Ouais. 91, alors Roland, c'était là, mais il venait avec une tenue différente tous les jours. Donc ouais. je pense que c'était la, tout la même tenue. En tout cas, c'est 91 que ça a été lancé. Très bon. Mais on, on parle de toutes les tenues, parce que je t'ai apporté des trucs de fou là. Ah ouais <rire> Ah non, mais parce que là, tu as affaire à, faire, as à faire un, un collectionneur, un passionné. Enfin, ouais. je, te, je te commence, commence l'histoire ou
0: pas je, En fait, j'ai une petite tradition, c'est une intro. Je commence par une intro sur toi pour préciser un peu qui t'es. Et, euh, et contextualiser. Et après, on enquille avec les questions. Il y a évidemment un volet sur les tenues. Et on, on,
1: on vas, vas les, tranquille.
0: On envoie les tenues à ce moment-là Ça te va Ouais. Ouais. Alors, nickel, je me mets sur ta presse. Alors, Bob, enfin, Christophe Lefriand dit Bob Sinclair. Arrête,
1: arrête, Bob Sinclair. Bob Sinclair, c'est plus chic. <rire> T'es
0: hein né le 10 mai 69 à Bois-Colombe, en région parisienne. Es DJ. Je suis à Paris, à
1: Paris 11e, ils se, se, sur Wikipédia ils sont, ils sont trompés. Je suis à Paris, euh, à la limite du Marais, et du euh, clinique des bleuets, euh, c'est Avenue de la République.
0: Très bien, merci de la précision. Tu es donc DJ, compositeur et réalisateur depuis 87, amoureux de tennis et de son circuit, depuis toujours apparemment, tu pourras nous, nous en parler tout à l'heure. Et pourtant, cette love story aurait été logique avec le foot, puisqu'à 9 ans, tu as été sélectionné avec ton équipe Poussin par la mairie de Paris pour accompagner l'équipe de France à l'occasion de la Coupe du Monde en Argentine. Assez incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter déjà ce dont tu te souviens de cet événement
1: Ah oui, non mais ça, c'est là que je m'en souviens comme si c'était hier. En ouais. fait, euh, le, notre, euh, prof, notre entraîneur de foot euh, a soumis l'idée à la mairie euh, de faire une, une espèce de tombola pour ouais. remercier, en tout cas pour euh, fabriquer une mascotte de l'équipe de France et donc c'est tombé sur nous l'école Saint-Méry euh, dans le Marais et on est parti à 8 ou 9 poussins euh, donc euh, rejoindre l'équipe de France donc euh, à Buenos Aires parce que c'était donc en 98 euh, donc euh, la Coupe du Monde en Argentine et on a passé donc évidemment ils se sont ils se sont fait éliminer au premier tour ce qui n'est plus le cas aujourd'hui maintenant on est champion du monde mais ils se sont fait éliminer au premier tour mais j'ai quand même assisté à tous les matchs euh, dont euh, il y a eu France-Argentine euh, euh, à Buenos Aires, et puis il y a eu aussi, euh, je ne sais plus, euh, mais là, l'épisode où ils ont euh, oublié les maillots. Ouais. Euh, Michel Hidalgo avait oublié les maillots de l'équipe de France à Buenos Aires, et donc c'était, euh, je ne sais plus exactement où ça se passait, mais en tout cas, l'équipe de France a joué avec les maillots de l'équipe locale qui était. Qui est rayé rayé vert et blanc incroyable, incroyable. ils ont joué contre, je me souviens plus de l'adversaire mais bon j'ai été en tout cas sur tous les sur tous les matchs et on a participé à l'entraînement à l'entraînement alors c'était Gérard Janvion euh, Marius Trésor Jean-Paul Bertrand Michel Platini Olivier Rouillet, et puis et puis toute l'équipe de l'époque quoi
0: énorme tu tu jouais quel poste toi, quand tu jouais
1: au foot moi je jouais euh, ailier droit mais en fait j'aurais dû jouer euh, arrière droit ah non, je, comme je suis un peu moins physique, euh, j'ai joué à ailier droit il n'y a pas si longtemps que ça, parce que maintenant, je fais des jobs de charité, on m'appelle pour jouer au football, en Italie surtout. Et ouais. je me mets à l'arrière-droite, et écoute euh, pas mal. Je suis une bonne un petit,
0: euh, le, pur, le petit roquet un peu vif, tu vois. C'est bon, ça. J'ai ensuite lu que tu as été géo-tennis au Club Med.
1: Non, 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 ça, c'est complètement faux. Euh, et non, mais il y a des trucs bizarres sur Wikipédia. En fait, j'ai été éducateur. Quel est l'imposteur <rire> qui a mis ça Je ne sais pas. Mais j'ai donné un petit coup de main à mon prof de tennis au carreau du Temple dans le troisième arrondissement. Euh, ils avaient créé une section mini-tennis pour les enfants entre 4 ans et 6 ans. Et comme ouais. j'adore, les enfants, euh, le, le c'était juste leur pousser la balle. Donc, j'adorais ça. Donc, moi, bon, euh, à 18 ans, ouais. euh, ben voilà, je
0: me suis occupé de ça. Après les cours, euh, donc là, je, 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 Voilà, éducateur, on va dire, en tout cas, pour la, pour la ville de Paris. Avant de basculer totalement sur le tennis, on va essayer de mieux comprendre ta carrière. En 98, alors que ton blas de l'époque, c'est Chris de French Kiss, tu reprends le nom incarné par Bebel, Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique, Bob saint clar Comment ça t'est venu précisément, est-ce que tu peux nous, nous raconter Dans le film, dans le film Le Magnifique, qui s'appelle Bob saint clar ouais. c'était Philippe de Broca
1: en 60, 73 qui a fait ce film. Et euh, j'adorais, j'ai vraiment un fan de Jean-Paul Belmondo, et puis j'adorais ce film en particulier. Et je, je cherchais un personnage avec un nom disco. Okay. Un, un, un mélange de sérone tu vois James Bond avec un mec avec des moustaches c'était un concept à la base de Bob Sinclair c'était un premier album ouais. donc euh, j'ai trouvé Bob Sinclair je l'ai attaché moi S I N C L A R et puis ça voilà ça a marché les Anglais ils ont adoré le nom parce que c'est un nom assez usuel euh, en Angleterre aux États-Unis le Sinclair ils appellent euh, oui ça s'appelle Sinclair donc euh, avec un i ouais. donc écoute ça a été rigolo j'ai fait un album, le premier album qui a
0: cartonné et ensuite j'ai enchaîné énorme étais pote d'ailleurs avec Belmondo hein. Alors, j'étais pas à l'époque.
1: Ouais. C'est quand, en, je pense qu'il y a maintenant six ou sept ans, euh, je jouais euh, au, enfin, j'allais jouer le soir au, au Baoli à Cannes. Ouais. Et tu sais, l'été, il y a toujours des avions avec marqué ce soir Bob Sinclair au Baoli. Et Belmondo, qui va toujours à Cannes, était sur la plage du, du Martinez. Et il a fait appeler son assistant. Il m'a dit voilà, euh, il m'a dit bonjour. Je suis l'assistant de Jean-Paul Belmondo. Je dis ouais, ouais, bien sûr. On s'attend toujours à un canular dans ces cas-là et euh, il m'a dit si 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 il vous invite demain matin demain midi à déjeuner au Martinez à la plage du Martinez à Cannes donc j'ai dit bon allez donc évidemment j'en ai pas dormi de la nuit j'ai pris l'avion direct jusqu'à Cannes je suis arrivé à midi sur la plage du Martinez il était là euh, wow, c'était dingue quoi c'était dingue et il était là avec des amis et puis euh, Charles Gérard qui est mort il n'y a, a pas si longtemps que ça un de, ses, un de ses amis proches et puis on a discuté de tout et c'est comme si je le connaissais depuis toujours parce que Jean-Paul Belmondo c'était un peu le notre papa enfin, de me Gens de ma génération, euh, où c'était le film du dimanche soir, c'était le, le super héros euh, na nature voilà, naturel, euh, l'homme voilà, de oh. tous les jours, mais qu'on avait envie de regarder. Voilà, c'était le cinéma d'aventure qu'on aimait regarder.
0: Énorme. Euh, juste, euh, Bob, euh, j'ai commencé, mais je ne t'ai même pas dit enchanté quoi que ce soit. Moi, c'est Max. Euh, J'étais un peu impressionné, donc j'ai embrayé direct. Mais tu peux être impressionné. Regarde, il <rire> a la perruque, euh,
1: la perruque André Agassi et la tenue complète. donc voilà C'est normal. Euh, je mets ouais. la barre trop haut, pourquoi
0: <rire> salopard <rire> bon en tout cas j'espère que le déj avec Matt s'est bien passé et puis vraiment merci d'accepter merci c'est hyper cool alors tu me dis si je me trompe mais ta carrière prend un virage avec la rencontre de Thomas Bengalter membre du regretté groupe Daft Punk dans un avion pour Miami tu arrives à le convaincre d'un projet c'est bien ça est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail
1: ben, la, la carrière n'a pas encore commencé ok la carrière c'est mon premier album c'est en 98 Paradise j'ai quasiment fini l'album et je rencontre ah. Thomas Bengalter des Daft Punk Ouais. Et je lui dis dans l'avion, euh, enfin, euh, c'est pas dans l'avion, c'est à Miami. On arrive à Miami, on se rencontre dans l'avion et euh, lui nous fait écouter euh, Stardust, euh, Music Sounds Better With You sur vinyle à l'époque euh, 98. Et j'ai dit c'est un je veux absolument faire un remix de ce titre. Okay. Donc j'avais déjà fait deux trois maxi, euh, maxi sur Yellow. Et il m'a dit oh, ouais, pas de problème, mais puis je te ferai un remix pour toi en échange. Bon, donc arrivé, à, on rentre, la promo son titre cartonne, etc. On rentre à Paris et je lui donne des éléments d'un titre que j'étais en train de bosser. Et je lui ai essayé de faire un remix avec ça. Et il m'appelle trois jours après, il me fait rapidement. Il me dit, écoute, je suis sur un truc, je n'ai pas utilisé tes éléments, mais je t'ai fait un, un espèce d'inédit euh, euh, avec un sample de Jen Fonda qui fait de la gym et tout. Ça peut être drôle à mettre dans ton album. J'ai dit, bon, allez, OK, j'arrive. Et il m'a montré comment il, comment il avait fait ce titre. Il était en train de me dire, est-ce que ça t'a vu Je le finis. Et il a fini un titre quasiment inédit. Il avait utilisé juste une petite partie d'un truc que je lui avais donné. Et il m'a dit, ouais, prends là, c'est comme un remix. Allez, on fait un échange. Je te fais un remix, tu me fais un remix. J'ai fait un remix de Stardust, et il m'a fait euh, cette espèce d'inédit qui s'appelle euh, donc j'ai appelé Jim Tonic pour l'album Paradise. C'est vrai que c'est ça qui a lancé l'album. Hein, on peut pas dire le contraire. Yes. Et euh, ensuite, euh, euh, My Only Love, deuxième album, troisième album, et puis surtout ce qui a
0: vraiment fait exploser mondialement euh, le nom de Saint c'était Love Generation. Eh ben, j'y viens. T'explose complet donc en 2005 avec ce titre hymne de la Starac, puis avec World Hold On et Rock Disparti avec Big Ali. Je peux te dire que j'ai personnellement poncé le dance floor sur tes titres pour me remettre du baume moqueur cœur après quelques salles défaites 7-6 au 3 au bout de la nuit. Quelques faits marquants, tu as mixé en 2007 sur la place de la Concorde à l'appel de Nicolas Sarkozy pour fêter l'élection du nouveau président. En 2009, à l'occasion de la journée internationale de la paix, tu organises un concert sur le stade Émile Antoine à Paris pour former une inscription géante pis est photographié depuis l'espace par l'agence spatiale européenne et retransmise en direct sur les écrans du concert.
1: Ouais, c'était une rencontre de de, de, ouais, de, de de fans, tout ça. C'est en fait bon des choses assez, euh, assez diverses. Yes. Euh, depuis, euh, c'est sûr que le DJ, le DJ, euh, alors on le voit plus tellement depuis un an parce qu'on ne parle pas des DJ des clubs, ouais. Ouais. parce qu'on est vraiment, euh, on va être les derniers à rouvrir. Enfin, on fait pas, on prend pas du tout en compte. Euh, vraiment la, la souffrance de, 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 de ces artistes-là. C'est assez, assez drôle parce que euh, j'avais l'impression hein, d'avoir œuvré et milité pour que tous ces artistes, euh, enfin, les, les dj deviennent des artistes, ce qu'ils sont devenus. Les, 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 les dj sont les artistes français qui exportent le plus à l'étranger, donc il y, y a vraiment une rayonnance internationale. Et euh, non, apparemment, euh, je pense que personne, tout le monde s'en fout. Euh, c'est une, euh, bon, après, c'est une, une autre discussion, mais c'est les artistes en général qui n'ont pas repris les lives mais euh, on ne parle pas de nous en tout cas on nous n'en nous parlons pas c'est sympa de s'afficher avec le dj et de faire appel à lui parce que ça crée une image assez cool auprès des jeunes ouais. mais euh, quand il faut parler deux dans ces moments là non il ça n'existe pas donc on, je ne sais pas moi ça fait un an que j'ai quasiment pas bossé euh, bon c'est pas grave je fais de la musique je fais plein d'autres choses hein, j'essaie de me renouveler constamment
0: ouais. je fais
1: pas je suis pas dans la je suis pas dans la pure niche mais euh, mais c'est drôle voilà juste euh,
0: pas trop de considération. On pourra peut-être en parler un peu, euh, un, peu, un peu après. En 2010, tu mixes et joues sur le central de Roland-Garros avec Djokovic, mon fils et ton pote DJ Martin Solveig. Ouais. En, en 2011, tu as fait danser la grand-mère de Roger en mixant pour les 30 ans du Suisse. Alors que tu exact. nous racontes ça, Bob. C'est mythique, mythique, mythique. Tu dis avoir dépensé des fortunes sur eBay pour compléter ta collection de tenues de légende, comme celle de Lecomte, Borg, ou Agassi, qu'on a juste devant nous, qu'on a la chance d'avoir. Aujourd'hui, Federer lui-même te donne ses vraies tenues, comme le maillot de sa finale gagnée en Roland euh, en 2009. Tu es, yes, es licencié au Tennis Club de Paris où tu as rencontré tes potes, les Mahu, Bennett et Paul-Henri Mathieu. Tu es papa de deux enfants, Raph, ton fils, qui cartonne pas mal avec sa marque de fringues, et Paloma, ta fille encore au lycée aujourd'hui. Tu organises tes tournées en fonction du circuit, tu fais des prépas hivernales avec ton pote Patrick Morato -Glou, tu joues avec Noah à saint t'es partout, Bob. Comment, Dis-nous comment tu fais.
1: Alors, monsieur l'avocat général, je suis innocent. <rire> tu fait mon truc, Manu. <rire> je suis innocent de tout. Euh, écoute, je suis. Euh, pour, pour tout avouer, j'ai toujours rêvé d'être un athlète de haut niveau. J'aurais okay. rêvé d'être footballeur, comme tous les petits garçons rêves d'être footballeur, ensuite il y a le tennis. Alors beaucoup de, de footballeurs ensuite viennent au tennis quand tu es jeune. Et puis bon, la victoire de Yannick en 83, il y a eu un élan extraordinaire autour, de, de, autour du tennis. Et voilà, et bon, j'étais un peu touche bon, à tout, bon, rien, je faisais du ski, je bon, voilà, j'avais pas, pas le truc en plus. Ouais. Et puis euh, surtout, je, je suis né dans le marais, donc euh, dans le centre de Paris, donc pour faire du sport, c'est
0: compliqué. Et euh, donc pourquoi avoir euh, choisi le, le tennis finalement enfin, le cette tennis
1: c'est un sport c'est un sport ultra convivial que tu peux pratiquer assez facilement
0: partout dans le monde. Pour jouer au foot il faut être, euh, faut être au moins une dizaine, tu vois. Je le fais mais c'est plus. Euh, mais ton cœur, c est, c est... ton cœur penche plus pour le tennis, le foot, le ski, pourquoi finalement Bah le tennis, le tennis parce que parce que moi j'aime les bon, j'aime les
1: joueurs, j'aime le talent, le j'aime le les, les, les tenues tout ça fait partie à des périodes tu vois je suis toujours un petit peu nostalgique de ce qui se passait avant même si j'essaye toujours de recycler euh, les choses et puis euh, bon plein de choses euh, je sais pas pourquoi tu sais parfois euh, c'est une, une alchimie euh, que j'ai j'adore ce sport j'ai arrêté pendant une quinzaine d'années entre 25 et et, et et 40 parce que parce que je travaillais comme un fou j'étais euh, vraiment euh, 15 heures par jour au studio j'avais j'avais plus de temps mais quand, quand tu fais quelque chose tu vois, pour réussir, il faut, bah comme le tennis d'ailleurs, hein, tu sais, c'est une, une succession de petits détails. Hein, donc, tu travailles sur ton jeu de jambes, tu travailles sur... Et il faut sans arrêt sans arrêt, répéter les mêmes gestes. La musique, c'est pareil. Moi, je suis pas musicien, musicien de formation, mais je viens du, du sample, tu vois, de la culture hip-hop. Donc, j'ai une, une, une culture de musique assez large et je prends des extraits de musique à droite à gauche. Donc il faut que j'ai une bibliothèque musicale très, très puissante, très, très
0: forte dans ma tête pour pouvoir recycler des choses, assembler des sons. Donc, euh, je on pas le voir. Faire autre chose. On peut le voir derrière toi. Tu as 35 000 vinyles chez toi, c'est ça ouais, non, ils ne sont pas tous ici.
1: Ici, il y en a 15 000. Mais oui, j'ai un stock énorme dans des garages. Dans un garage, bon, c'est assez, assez fou. Quoi. Je collectionne, mais aussi, j'ai tout un stock de, de yellow, de mon, de mon label. tout ça. Donc des, Je garde tout. Enfin, je jette rien, tu vois même les vieilleries. Et tu as mais fait des euh... tournois un peu.
0: Tu sais combien tu joues à peu près au classement français
1: Alors, j'ai fait, alors, fait euh, un tournoi au TCP il euh, y, a, y a maintenant plus d'une dizaine d'années où j'avais perdu à 15-4. Mais ce qu'il y a, c'est que je commence à non-classer à chaque fois. Donc là, j'ai refait un tournoi au mois de septembre l'année dernière. Je m'étais bien entraîné chez Patrick. Je ouais. pars de non-classé hein, et je perds à 15-3. Combien Donc, ça fait sept tours. Ouais. Alors, évidemment, au septième tour, euh, physiquement, j'explose complètement. Je me tape euh, le golf elbeau, le tennis elbeau, l'enfer. Donc, ça fait six mois que je suis sous infiltration de machin. Je reprends à peine depuis euh, depuis une semaine où j'ai joué trois fois où je fais des, des petites reprises de 20 minutes comme ça, avec un super kiné ostéo qui s'appelle Florian Palaguati, qui est yes. extraordinaire.
0: On a fait un, voilà, a le, fait le, un épisode voilà, ensemble.
1: Voilà, le monstre, le monstre sacré. Ouais. Euh, et puis voilà, mais j'adore ça. Mais tu vois, le tennis, c'est tellement exigeant. Euh, et puis surtout, on ne t'apprend pas que pour servir, il faut muscler l'épaule, il faut ceci, il faut cela. Voilà. Quand tu es un amateur,
0: tu n'as pas les tips pour justement ne pas être blessé. Flo, euh, qui a fait partie du staff des Sir Williams à un moment donné. Euh, pourtant, tu t'entraînes pas mal. Tu as la caisse. Tu fais quoi comme euh, physiquement pour, tenir, enfin, pour être aussi affûté déjà à ton âge Alors, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, je n'ai jamais bu,
1: jamais fumé, ouais. jamais pris de drogue, rien. Je mange super bien et je dis, et les gens, les scientifiques disent aussi, on est ce qu'on mange et euh, nous sommes enfin je veux dire, la nourriture représente à peu près je pense moi 70% euh, de, 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 de ce que tu es tu vois après il y a de l'entraînement il y a des choses je fais un petit peu de sport pas trop surtout du gainage poids de corps un tout petit peu de fitness mais pas de poids pas de développement pec, des choses comme ça et puis un petit peu de tennis euh, franchement je cours très très peu je déteste ça mais je ouais. peux rester une heure et demie sur le cours euh, vraiment euh, comme un fou mais pas beaucoup de choses mais surtout bien être bien manger pompe, abdos, gainage quoi pas de pompe, parce que la pompe, ça te, ça, les pompes, ça te, ça, te, ça, te, ça te met tes épaules en avant. Ouais. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire pour, être pour le service, parce qu'il euh, faut que l'épaule soit derrière, pour qu'elle soit bien, euh, bien centrée dans le deltoïde, etc. Bon, je te dis, je suis devenu vraiment un, 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 top, un top mou. Tu as des pecs, ils viennent d'où ces pecs Il y a des petits pecs, non, ils sont mous là. Ça fait un an que je n'ai pas fait de sport, ils sont tout mous. Non, mais ne crois les photos, c'est toujours le meilleur angle, le meilleur machin, t'inquiète et ça va, je suis mince. Pour, Je veux dire, pour 50 piges, euh, je pense que je veux dire, Florian, il dit bon, là, c'est au top.
0: Quel est le cours le plus ouf, le, le plus beau, le plus improbable sur lequel tu es joué dans le monde
1: ben, J'ai joué sur le central devant 18 000 personnes.
0: Je bon, que du coup, il faut que tu nous racontes. Alors, déjà, juste avant, tu disais je ne bois, bois pas, je fume pas. Dans le sport, non. on parle de dopage. Dans le monde de la nuit, évidemment, il y a de l'alcool, il y a de la drogue un peu partout. Comment tu fais, toi, déjà, d'un point de vue. Euh, Hygiène de vie, comment tu fais pour ne pas toucher à tout ça bah, Juste pas moi. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas du
1: tout dans l'autodestruction. Je n'ai pas besoin de ça pour m'amuser. Moi, c'est la musique, ma drogue. Que la première fois que je suis rentré dans un club à 18 ans, j'ai vu ce DJ euh, qui, qui, qui communiquait euh, son énergie à travers sa musique. C'est le, 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 le gros centre système les gens qui dansaient, qui renvoyaient cette énergie au DJ euh, avec de la joie, tout ça. C'est ça qui m'a excité.
0: Je veux dire, moi, tous DJ les DJ.
1: C'était qui Comment
0: C'était qui ce DJ
1: ah, Il y avait Boris à l'époque au Palace, y avait, y avait, j'ai oublié les noms, mais il y avait des très bons DJs. Il y avait Sydney aussi, qui était au bain douche. Sidney qui, qui était à la télévision, euh, qui faisait son émission à Chipper, à Chopé, qui était fan de Prince. Enfin, c'était des DJs que j'allais voir à la fin des années 80 dans les clubs à Paris. Mais,
0: donc là, tu vois le, tu mec, pas... tu vois le mec en non, boîte mais... de nuit et tu te dis, c'est ça qu'il me faut, c'est mon truc.
1: Ouais, et mais surtout pour revenir à ce que tu dis, c'est très important parce que tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça pour tenir. Si tu manges des pâtes comme le font les athlètes, deux heures avant ton mix, c'est-à-dire si je mange à 11 heures du soir, comme le font les Espagnols, que je mixe à 2 heures du matin et que pendant mon mix, j'ai des fruits, j'ai de l'eau, une petite boisson énergétique prise toi toutes les 15 minutes parce que pour le pic de glycémie, je suis un scientifique de, la, de ça. Tu vois et je te, si j'avais pris quoi que ce soit, je ne serais pas dans cet état-là. Je connais des dj qui prenne, beaucoup, 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 pour tenir, regarde Abichi l'histoire d'Abichi hein. Il euh, y a un connard qui lui a dit euh, pour que pour te désinhiber, tu vois, c'est à dire à, euh, perdre tes peurs de mixer devant les gens, il faut que tu boives de l'alcool. Ouais. Tu vois, là où ça l'a mené, tu vois. Donc, alcool, drogue. Donc voilà, c'est 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 un c'est un, c'est une spirale dont tu peux jamais te relever, d'accord. Ouais. Le dopage, je ne peux pas me permettre d'en parler. Il euh, y en a qui finissent avec le cancer, il y en a qui disent je ne sais pas. Je pense qu'il c'est un choix à faire. En tout cas, moi, je n'ai pas fait celui-là. Tu as Et, choisi ton euh, camp. Dis...
0: Non, mais oui, non, ça ne m'intéresse pas. Yes. Ça ne m'intéresse pas. Du coup, l'expérience Roland-Garros, comment ça s'est présenté Raconte-nous un peu comment tu l'as vécu. Fais-nous le film. Les dix... ça.
1: Alors, ça, c'est extraordinaire parce qu'avant que, que j'ai le niveau de jouer devant 18 000 sur le, sur le, sur le, sur le, sur le central, il eût fallu que je sois, euh, allez, on va dire, un mec qui a de la chance, peut-être dans le top 50, qui joue avec une tête de série au premier tour. Donc, euh, top 50, euh, crois-moi... Euh, J'en suis loin. Euh...
0: <rire> tu aurais pu être wildcard et tirer Roger. aurais euh... pu être wildcard. Ah,
1: mais euh... c'est l'idée part de Martin Solveig, qui, oui. tourne, qui veut tourner son clip Hello en 2009. Et il dit, Bob, euh, je sais que tu aimes le tennis. On va faire une partie sur le, sur le central de Roland-Garros durant la journée des enfants. Le samedi après-midi, à partir de 17h, normalement, fer ils ferment les ports. Mais ils vont laisser ouvert jusqu'à 18h. Euh, juste, on va jouer au tennis, ils vont filmer, on va en faire un clip. Alors, lui, il mouille pas une seconde parce qu'il a l'idée du clip, machin, et lui, il aime le tennis, il joue très bien d'ailleurs, Martin, mais c'est pas une passion, euh, à s'ouvrir les veines. Sauf que moi, euh, je suis un peu plus âgé que lui, j'ai vu Yannick, j'ai vu toutes mes idoles, Gagassi, tout ça, je dis, mais je pourrais jamais jouer au tennis devant 18 000 personnes et encore moins sur le central, tu vois, là. Déjà, que je suis en tournoi contre un non classé, je sais qu'il va prendre deux bulles. Pardon, mais il nous classer quand même. J'ai les mains qui sont comme ça, tu vois. Ah, et tu le droit, il ne part pas. Donc, c'est impossible. Bref, en tout cas, je me suis mis dans un état euh, de mix, comme si je mixais devant 20 000 personnes. Ouais. Et la porte, la porte le sas qui ouvre sur le central, là, quand ça s'ouvre, mon Dieu, mon Dieu. Tu vois les 18 000, machins, et sauf que là, c'est horrible parce que quand tu as le track, quand tu mouilles, comme on dit, hein, ouais. euh, c'est difficile de jouer au tennis. Mais Comment bon, écoute, fait. on s'est pas mal dénerdés. C'est bien monté, l'histoire est rigolote, donc je suis assez fier de l'avoir fait. Et ensuite, j'ai enchaîné pendant 4 ans de suite, pendant la journée des enfants, je jouais de la musique pendant que les joueurs faisaient une, des exhibitions et ils m'invitaient toujours 4-5 minutes à, à taper euh, avec eux. Donc, il y a eu euh, Nadal, il y a eu
0: plein de gens, il y a eu Polo, donc j'ai joué avec tous ces 5 minutes, avec, avec tous ces mecs-là. Et tu te souviens avoir le bras qui trempe sur les deux trois premières frappes de balle le premier jour avec Martin oui. Non, mais deux, trois, hein, pendant les cinq minutes où je joue, je ne sais, sais plus, où j'existe. En plus, le, le central, le cours est énorme. Ouais.
1: Tu as l'impression qu'il est deux fois plus grand que les autres parce qu'il y a un recul de fou et les gens, tu es dans une, dans une arène comme ça et tout le monde, vas-y, Bob, vas-y, Bob. Et toi, tu es là, vas-y, vas-y. Bon, euh, c'est dur. Hein tu arrives à prendre du plaisir un peu quand même ou pas Non, ah ouais. aucun plaisir, plaisir j'étais C'est très difficile parce que je suis tellement passionné que apprécier le moment, ce n'est pas possible, tu vois. Ouais. C'est très dur. Avec le souvenir, quand je regarde le clip et tout, oui, on s'est amusé, mais sur le moment tu as un trac, ce n'est pas possible. C'est euh, très difficile à, à décrire.
0: Pour faire un parallèle avec ta carrière de DJ, est-ce que tu ressens la même pression quand tu as une salle de 20 000 personnes qui t'attendent et que tu Il y rentres...
1: a une pression. J'ai joué, joué au, au, devant la Tour Eiffel euh, quand Johnny Hallyday avait fait son, 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 son super show là, devant le Haut-Champ-de-Mars. C'est moi qui faisais les interludes entre les artistes. Donc, j'ai joué trois, euh, quatre fois, trois fois quinze minutes euh, devant 300 000 personnes. J'ai fait la, 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 le, la première partie de Madonna. J'ai fait 300 000 personnes aussi sur la plage pour le jour de l'an euh, au Portugal. Cette excitation me provoque de une, une, une adrénaline, une excitation, tu vois. Comme un boxeur qui arrive dans l'arène. Parce que je connais, mon, je connais mon sujet par cœur. Je connais mes mix, mes mix tous les titres que j'ai dans mes clés, les 2000 titres, je les connais par cœur à la mesure près. Donc là, tu veux, j'ai et c'est vraiment… Et, et, et c'est comme toi euh, quand tu es sur un… Tu sais, c'est comme une danse, tu vois. Tu as répété des pas, tout ça, tu connais toute la chorégraphie par cœur. Après, tu as des surprises, les points ne sont pas les mêmes, mais tu es là, tu arrivé dans le... Donc, comme je ne suis pas sûr de mon tennis,
0: c'est de l'approximatif. Ouais. Tu as voulu trouver un exemple sur moi, mais finalement, tu pas trouvé. <rire> c'est comme toi quand tu… Euh... Non, rien. <rire> ah, écoute, je sais de te faire briller un peu, quoi. Merci, Bob. Ça me touche. Et du coup, l'Open d'Australie, tu as appelé aussi dans la foulée pour faire la même chose là-bas, c'est ça Oui,
1: j'ai fait des trucs pour Ericsson, Sony Ericsson, ouais. euh, où je faisais une exhibition avec Pat Cash, matt Villander. Donc, moi, je jouais un peu, de, un peu de musique en même temps. Donc, ils savent, ils savent que je suis absolument fan de tennis, que déjà, j'ai une belle image. J'ai une image saine, une image sport, tu vois, une image euh, voilà, souriante. Donc, ils aiment associer... Euh, euh, cette musique-là, tu vois, parce que le DJ a toujours été un peu décrié, tu vois, tu me parles de drogue, d'alcool, etc. Moi, ça fait 20 ans que, 20 ans, 30 ans que je milite euh, contre ça, euh, aux, vois, aux idées préconçues. Et puis, euh, associer bien-être, sport, euh, voilà, j'ai fait, j'ai mixé pour, pour aussi, ou Mag aussi, pour la, 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 fête, du, la fête du tournoi, où ouais. carrément ils m'ont invité à faire un double. J'étais en double avec Gaël, mon fils. Je jouais contre Magnus Norman. Contre Magnus Norman et euh, l'entraîneur le, de Nadal qui est Tony Moya. Non, non, Carlos Moya. Ils étaient en phase, donc tu vois, euh, moyen le niveau en face, tu vois. Donc euh, il faisait 42 à l'ombre, c'était un enfer. Et Gaël, je suis en partenaire avec lui comme ça, et à un moment je tape comme ça, et il me regarde, et il me fait Tu sens vraiment rien en fait. <rire> Sympa. Il m'a abattu. Ça, c'est pas toi, quand tu as un coéquipier, ça se fait pas.
0: Ouais. Y il y a, a le temps il y a le tournoi des légendes aussi que tu devrais jouer prochainement, non À Roland Non, les légendes, je ne suis pas légendes en tennis. Non, mais il y a et qui, qui a dû jouer une année, je ne sais plus. Ah oui, ouais. non, non, ça c'est le tournoi des célébrités. Ah oui, des célébrités, je confonds. Le tournoi
1: des légendes, c'est, tu sais, à Roland, euh, les, les exhibitions avec Barami, euh, Le Comte, Noah, etc. etc. ça j'adore yes. les voir jouer. Euh, non, non, j'ai joué, j'ai échangé avec Le Comte quelques balles aussi à Roland. J'ai échangé avec, euh, avec Yannick à Saint-Barth. Dès que je peux. Jouer avec un mec comme ça, c'est extraordinaire. Chardy. Mais la personne avec qui j'ai apprécié le plus jouer, c'était Marion Bartoli. C'était où Tout simplement parce qu'elle a une balle qui ne bouge pas. Okay. Elle tape la balle, elle est à plat. Tout à plat comme ça. La balle, quand elle t'arrive dessus, elle, elle t'arrive à hauteur de hanche. Ouais. Elle ne bouge pas. Il n'y a pas d'effet, il n'y a rien. Donc là, elle te fait briller le petit chip d'or qui va bien. Et je, lui dis, et je lui dis à moi, je dis Marion, as vu, le, ça te chip, ça te chip. Hein. Elle me dit, eh, t'es prêt là te chip hyper, la, la balle rebondit à 20 cm ça part d'un coup le long de la ligne j'ai rien
0: vu dire, sur, Marion, sur Marion j'ai lu justement que tu avais été coach de l'ombre pour elle lors de son sacre à Wim en 2013 est-ce que euh, tu peux nous raconter ah, je n'ai pas un été peu, coach mais... est
1: incroyable c'est que je, je la non, rencontre non mais vous êtes envoyé
0: quelques, quelques messages un peu d'échange de, de, de bonne vibe quoi.
1: pas sexuelle oh. euh, non non bonne vibe euh, je la rencontre le dimanche l'ouverture le, le, la, 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 ouais, le premier jour du tournoi ouais et moi, je jouais pareil, je jouais pour, je, je sais plus quelle marque, bref, en tout cas, je jouais à ah où oui, il me le donne. Et je la rencontre comme ça, je la... oh, Je dis, on échange, un petit peu par hasard comme ça, et elle me dit, oh, je me sens pas bien, j'ai mal partout, tu vois, elle dit, ouais, je suis seul. C'est la première fois, je crois qu'elle était sans son père, ouais. si je me rappelle bien. Elle me dit, bon, écoute, je dis, comme ça, un petit peu, je dis, écoute, moi, je sors un single dans trois semaines, euh, ou trois semaines ou un mois, je sais plus exactement, ben, je dis, ben, tu sais quoi, je te l'envoie demain, Je il est exclusif, il est que pour toi. C'était Summer Moonlight. Yes. Je lui envoie le titre. Elle me dit oh génial, j'adore, c'est plein de bonnes vibes et tout. Justement, je pars à mon premier tour. Eh bien, je l'écouterai juste avant de jouer. Un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, cinq tours, machin, etc. Et à chaque fois, elle me dit j'écoute ta musique tous les. Je suis. j'écoute ta musique, ça me donne machin. Et elle, je te jure, elle me dit je peux plus marcher. Elle avait les en sang, elle avait. Les... Je sais plus ce qu'elle avait. Bon, je sais pas. Je crois que. Je sais pas comment elle faisait le matin pour se lever. Bon, bref. Et elle me dit, il faut absolument que tu viennes pour la finale et tout. Tu m'as trop porté chance. ça, je l'y écoute bien, moi, bien. Jamais, je viendrai pour la finale. Parce que si tu perds, ce sera à cause de moi. Donc, je ne viendrai pas, je te regarderai à la télévision. Et elle a gagné. Donc, je ne sais pas, tu vois, c'est des petits
0: concours, des petites énergies comme ça. Et tu as regardé le match sur un vieux streaming russe au fin fond d'un hôtel. Tu ne regrettes pas de ne pas avoir été là, finalement, qu'elle ait, qu ait gagné Or,
1: Non, parce que fait. tu sais, moi, moi je, suis, je, je suis hyper superstitieux. Et tu imagines ouais. si elle, elle, elle m'aurait invité dans le box. Et elle perd. Alors là, 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 dit, là je l'aurais pu
0: pour moi, le mec chat noir, tu vois. Et vous avez tapé où ensemble, du coup euh, Au TCP. Ah, énorme. Elle a,
1: elle a, elle a apporté, d'ailleurs, sur mon Instagram, il y a la photo avec le trophée. Elle m'a apporté le trophée. Donc, j'ai oh,
0: le trophée ouais. en main et tout, magnifique. Énorme. Magnifique. Un rapide break pour nous filer un immense coup de main. mais nous à like dès maintenant si tu es sur YouTube. Ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast ou Spotify. Et un avis sympa, ça fait chaud au cœur. Récupère le conseil numéro 1 de Bob qui nous confie ce qui est selon lui le dénominateur commun des athlètes et artistes, qu'il a la chance de côtoyer de très près. Et si tu veux encore plus progresser dans ton jeu et la gestion de ton mental, tu as accès à la 9ème masterclass avec le préparateur Jean-Philippe Vaillant qui te donne toutes les clés pour mettre en place des routines gagnantes en match, entre les points et pendant les échanges, pour retrouver le chemin de la gagne, peu importe ta confiance du moment, tu vas te régaler. C'est juste en dessous, en lien dans la description de l'épisode. Tu es allé voir Mirka, la femme de Roger, en lui proposant de mixer gratuitement pour les 30 ans de son champion de mari. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez organisé l'événement est ce que tu as vécu, du coup
1: Deux... Moi, j'ai la chance de connaître des gens extraordinaires. Christophe Agnès, euh, voilà, Christophe Agnès à Roland, euh, euh, qui, qui, qui est directeur, un des directeurs du tournoi, avec Guy. Okay. Tu vois, alors, je ne sais plus exactement euh, comment ils sont. Bon, bref. Ouais. Et euh, à la suite donc, de... de, de... De, de la journée des enfants ils me disent bon bah tu sais quoi parce que c'est quelque chose que je faisais gratuitement ils m'ont dit tu sais quoi Roland t'es chez toi donc ils me filent un badge avec toutes les petits tu sais les petits logos machin. je peux même aller prendre une douche avec Nadal si je veux tu vois ce que je veux dire dans le genre bon, enfin je veux dire à côté à côté
0: euh, et, euh, et
1: euh, attends attends tu, tu, mixes,
0: peux... tu mixes gratuitement à Roland pour la journée des enfants Béni-Bernet ouais ouais Bien sûr, c'est bah, pour, pour
1: des œuvres de charité, c'est pour les euh, « ouais. faites le mur euh, », il y a, y a yes. tout, bah, oui, bah, bien sûr, évidemment, non, faut pas déconner. Boss. Du coup, ben, oui, non, non,
0: tu, 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 tu euh, es en train de me faire le cheminement jusqu'à la fois où tu vas voir Mirka pour lui proposer de mixer pour Roger, pour son anime.
1: Et donc, j'ai ce badge, donc j'ai accès euh, bon, un petit peu partout, donc je suis à, à la cantine, et à la cantine avec les gens, tout ça, et je la croise dans le couloir, je lui dis « pardonnez-moi de vous déranger Mirka ». Une, elle me dit ah oh, bah machin parce qu'elle est suisse donc elle me, elle me connaît bon bref ah oh, j'adore ta musique tu sais, écoute ça tombe bien si dans deux ans ça, je dis, si dans deux ans vous faites, vous faites quelque chose pour l'anniversaire de Roger pour ses 30 ans promettez-moi de m'appeler je viens faire le DJ elle me dit mais tu sais c'est familial tout s'agit c'est parfait c'est familial non, pas, pas de problème après deux ans se passe six mois avant euh, ses 30 ans hop tout le téléphone de Mirka écoute est-ce que ta proposition tient toujours on fait une petite fête 70 personnes euh, à, à Zurich c'était à Zurich voilà, dans un hôtel Moi, je m'en rappelle plus quel et donc euh, lui savait pas du tout euh, que c'était organisé pour lui donc il arrive et là 70 personnes dans une salle la musique à fond et donc il me dit, il m'a dit je te remercie d'être là parce que c'est quelque chose que je ne peux pas faire dans la vraie vie si je me retrouve dans un club après bon, mes sponsors ne vont pas aimer etc je, en tout cas en tant qu'athlète de haut niveau je ne peux pas le faire donc je te remercie donc il était là à
0: CDC il aime bien le rock ok <rire> et donc, la grand-mère de Roger s'est ambiancée sur ton son. C'est bien ça
1: bah, et tout. Les petits-enfants, les grands-parents, tout ça, génial. Il est, bien, il est très, très bien entouré. Il y avait Arnaud Butch aussi que j'ai rencontré à ce moment-là. Voilà, tous les sponsors, tout ça. Que des, que des gens bienveillants pour lui, c'était vraiment
0: génial. Tu es, es d'ailleurs invité dans la loge de, de Roger depuis, c'est ça Quand tu es dans le coin, tu peux passer à... Alors,
1: j'essaye de, 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 de temps en temps, mais je ne demande jamais. Moi, je n'aime surtout pas m'incruster, puis ils sont toujours beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup qui veulent être dans la loge. Hein. Mais oui, j'ai été plusieurs fois, et, et maintenant, il y a plein d'autres joueurs. Hein. J'essaye d'être un peu partout. Mais ce que j'aime, c'est que les, 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 les loges sont un peu sur le côté, tu vois, donc c'est un peu chiant. Moi, ce que j'aime, c'est être sur le T. Ouais. Juste derrière, vous savez, premier rang sur le T, là, tu vois vraiment la, la vitesse. Tu participes
0: à l'énergie à du match. Comme Pierre Richard dans la loge à Roland-Garros, juste derrière, la tête posée comme ça sur le sur le rebord. Mais les
1: loges sont sur le côté. Moi, je veux pas être sur le côté. Moi, non, je veux être je derrière. Sais bien, derrière, Allez, juste derrière. Disons tribune, tribune présidentielle. Voilà, ça, ça me va.
0: C'est bon ça. Est-ce que vous avez fini par jouer ensemble avec Roger ou pas encore Non, non, non. Toujours pas. Non, jamais. Je, je, je l'ai déjà
1: vu à l'entraînement plusieurs fois et tout. Et une fois, surtout à, à l'US Open, une fois, il m'a dit :« Bah t'as pas ta raquette ?» Et tout. J'ai dit bah, :« non. Tu vois, bon. Je serais je serai là avec une raquette sur le banc. Et me dire allez viens taper cinq minutes mais ja, tu déranges pas Roger euh, non tu fais pas oh Roger allô on fait un set <rire> bah,
0: c'est ton non, rêve d'accord c'est est, est est du respect, un peu, du respect.
1: Même, une fois non oui évidemment c'est extraordinaire mais c'est bon c'est des rêves je veux te raconter une petite anecdote une fois un pote à Saint-Barth m'a fait une surprise et il m'a dit euh, je t'emmène taper dans une villa parce que Saint-Barth il y a beaucoup de gens riches et ils ont des tennis dans les villas yes. j'ai la clé j'ai la clé d'un tennis dans une villa tu vas voir on s'est éclaté, on va s'éclater j'ai un j'ai une surprise pour toi. Tu es ok, super, machin. Il y a un pote qui vient. Bon, ai bon il joue bien. Hein? Ok, d'accord, pas de problème. On joue, on tape une demi-heure. Au bout d'une de, demi-heure, il y a John McEnroe qui débarque sur le court. Ah oui, quand même. Et je te jure, c'est la première fois que ça m'arrive. Il m'a dit, allons. je lui dit écoute, non, je, je suis désolé. Tape avec lui, je peux pas. Je, 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 j'ai été. Tu sais, c'est pas comme si j'avais été préparé psychologiquement. Et il m'a dit, je me suis assis sur la chaise d'arbitre j'ai pas pu taper. What Non, je te jure. Eh ouais, c'est c'est le temps, que, non, le temps là, que la pression là, retombe. Là, il y a eu un, tu sais, un, un choc.
0: Est-ce qu'en est qu tant que fan, tu peux nous citer les 2-3 matchs les plus ouf que tu as vécu émotionnellement parlant Ceux qui t'ont fait le plus frissonner
1: Je ben, pense euh, oui, avoir oui, une
0: intuition a... d'ailleurs.
1: Bon, il y a le match euh, Pendant et Mathieu Nadal. Ouais. C'est sûr qu'on euh, y a cru, hein. c'est magnifique.
0: 4-7, monstrueux, 4h30, Des... il me semble.
1: Bon, il y a Roger, évidemment, la victoire à Roland. Yes. Et euh, frissonner, frissonner. Bon, évidemment, il y a. Bon, je ne parle pas de la victoire de Yannick, j'étais jeune, mais il y a eu surtout la. la... Alors, c'est aussi la victoire de Yannick, mais il y a eu, le... il y a eu la victoire en Coupe Davis. Henri ah. Lecomte, toute l'histoire qui va avec, tu vois. En 91. En, en, en 91, voilà, Guy Forget qui finit, Henri Lecomte. Euh, l'histoire, quand Yannick il me raconte cette histoire, tu vois, où, où yes. trois mois avant la Coupe Davis, l'autre, il était en chaise roulante, euh, Henri, il ne pouvait pas taper. Euh, il ne pouvait pas marcher. Il avait mal au dos. Il, ouais. était, il, était, il était comme ça. Et à, quel, à quelle heure Yannick, il, je ne sais plus, enfin, c'est incroyable, je ne me rappelle plus des détails, mais, mais quelques jours avant euh, de partir en, en, en stage, mec, il était, il était à, à 30 en vie. Et il dit quand okay. même, allez, viens, je t'emmène à, à l'entraînement, machin etc. Tu viens avec nous, tu ne joueras pas. Et, et trois jours avant, il lui dit Ouais, non, si, si, c'est toi qui démarres, tu vas, tu vas jouer. Euh, contre, euh, je sais plus, sans trace, ou je ne sais plus, euh, ouais, c'est sans trace qu'il faut en premier. Incroyable.
0: Incroyable. Et l'autre, il fait le match. C'est Yannick qui t'a raconté directement Ouais. Tu te souviens à quel moment il t'a sorti euh, cette histoire, cette anecdote
1: Non, je ne sais plus, je l'ai croisé plusieurs fois. Il est venu ici, euh, au studio, ouais. euh, avec des maquettes, je crois, euh, où c'était pour un remix de Saga Africa, je ne sais plus exactement. Euh, on a... Alors, ça n'a ça, ça pas donné suite. Ouais. J'adorerais euh, travailler avec Yannick euh, en musique. Tu vois, qu'on aille en Jamaïque, par exemple, faire un truc un peu complètement dément. Euh. Mais euh, c'est quelqu'un qui me qui touche beaucoup parce qu'il a une aura exceptionnelle. Ouais. Euh, je ne le connais pas très bien. Je l'ai croisé plusieurs fois. Et tu sais, il y a des gens comme ça qui, qui, ont une, qui, ont, qui dégagent une énergie euh, et qui ont cette... Euh, c'est très difficile à exprimer avec des mots, tu vois. Ouais. C'est une énergie corporelle que tu as et euh, qui se développe sûrement avec les victoires, avec la confiance en, en, en soi, mais c'est un, 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 un chef de troupe, quoi. Il, il, a une il, te il, te, il te dit les mots, il te, voilà, il, il te donne une
0: énergie extraordinaire, il a ça autour de lui. Voilà, tu as, as, as pas mal d'influences africaines dans ta musique, elles viennent d'où
1: euh, euh, disons que euh, moi je viens de la culture hip-hop. C'est la première musique que j'ai écoutée, qui vraiment qui m'a fait frissonner, c'est le rap euh, à la fin des années 80. c'était les tout débuts de cette culture, et j'ai appris euh, la façon dont les DJ euh, aux États-Unis créaient cette musique-là à base de samples, de recyclage. Et donc, c'est grâce au rap que j'ai fait toute ma culture musicale. Je m'intéressais euh, en fait euh, aux instrumentaux de ces DJ-là, donc je dis quels samples ils ont utilisés. Et donc, après, j'ai élargi mon éventail avec de la musique africaine, musique brésilienne, jamaïcaine, zouk. Voilà, J'aime toutes les musiques, et, et surtout quand elles sont noires, tu vois, africaines, d'origine et
0: d'influence africaine. Tu nous as dit juste avant que vous auriez pu faire un, un petit son avec Yannick. Est-ce qu'il y a un joueur sur le circuit ou qui a pris sa retraite avec lequel tu rêverais de faire une collab
1: bah, À quel niveau, la collab bah, Musicale. Bah, non, il y a des joueurs... Euh il y a des joueurs qui, qui, qui chantent ou qui jouent bon je sais pas je
0: sais que, Roger, que, que, que Roger mette sa voix sur sur un petit refrain un truc ouais
1: ouais ouais je ne je, je, je sais pas je suis pas je suis pas sûr je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. tu sais euh, c'est toujours pareil hein. moi tant je la sens pas du tout au tennis mais euh, je sens quand même quand les gens ont une fibre musicale je la sens je ne le sens je suis pas sûr qu'il est même si c'est le je l'appelle le, le le jazzman ouais. euh, tu vois c'est celui tu vois c'est l'improvisation hein, tu vois c'est vraiment free jazz Yes. Improvisation totale, c'est vraiment ça. c'est Entre le chat et, voilà, et, et, ce, et le, le jazzman qui improvise. Mais je ne suis sûr. pas sûr
0: qu'il ait le même, le même rythme en musique. Ce n'est pas certain, il l'a voulu même. Ce n'est pas forcément une, une oreille musicale, Roger. Non, <rire> non, non. Bon, bah alors, volet passion fringue, Bob, combien de tenues légendaires tu collectionnes Montre-nous un peu. Dis-nous un peu alors, plus.
1: Bon, je, je commence avec le Graal. Non, je ne vais pas commencer avec le Graal. Alors, tout à
0: l'heure, tu m'as dit. Alors, alors, je connaissais
1: pas. Je n'ai pas apporté McEnroe, je n'ai pas apporté Borg. OK. Euh, euh, voilà, McEnroe Borg. J'ai apporté donc le, un des premiers survêtements d'Henri Lecomte, okay. LS88. <rire> voilà, donc ce n'est pas le sien, mais je l'avais voilà, je acheté à l'époque, donc je l'ai gardé.
0: <rire> T'es une alors, machine.
1: <rire> une machine. Attends, attends, non, mais attends.
0: Ah, énorme 83 donc, attends, attends, parce que ça, c'est le maillot
1: de Yannick. Ah, c'est le vrai. C'est le vrai. Alors, il en avait plusieurs. Il a joué avec beaucoup de maillots, mais c'est ce m'a, regarde, tu vois, bon, tu vois pas l'état, mais il est, euh, il est complètement délavé, tout ça. Donc, il date vraiment de l'époque. C'est, euh, le coq sportif qui me l'a, qui me l'a offert parce que je voulais jouer à Roland. Euh, voilà, je voulais le mettre pendant une, la journée des enfants. Yes. J'ai le maillot original. Oui, 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 oui. oui monsieur, Alors, attends. Le... Non, non, mais oui, monsieur. Alors, je, attends, je vais, je vais finir par, par mon maître. J'ai quelque chose d'extraordinaire là, mais ce n'est pas, pas le Graal. Regarde bien ça, regarde bien ça, regarde bien ça, regarde bien ça.
0: Alors, France. Donc là, tu le vois à l'envers. Ouais. Regarde bien ça. Regarde. Ah, monstrueux. Donc, c'est
1: la veste de survêtement de Thierry Champion euh, de, euh, de la Coupe Davis. De champ Quelle année Alors, celui-là, je crois que c'est 96. C'est où 91 ou 96, mais je ne sais plus exactement. Bref. Et c'est lui qui te l'a filé C'est lui qui me l'a donné. Bon c'est Thierry, Thierry Champion, magnifique. Alors, on va, je va, j'ai pas, pas tout à mer mais je vais finir avec ça. D'abord ça.
0: Ah mais oui, mais magnifique, mais oh là là, merci Alors, merci. merci Bob. Alors,
1: pourquoi, merci avec plaisir. Mais pourquoi sait-on que c'est celui de Roger
0: Alors. Je te pose la question. La griffe.
1: <rire> vas alors, vas-y, vas-y, sois, sois plus précis, sois plus précis.
0: Est-ce que c'est pas le, je dirais le RF comme ça parce qu'il est apparent, mais euh, je pense que c'est autre chose. Alors,
1: c'est ça. Alors, il y a deux choses. Bon, ça, tu peux pas voir. C'est le RF. Alors, pourquoi le RF Parce que c'est la dernière fois que le RF n'est pas sur les maillots dans le commerce. Après, sa victoire en Roland. Ouais. Donc, tu verras, si tu achetais, si achetais le maillot bleu dans le commerce cette année-là, il n'avait pas le RF.
0: D'accord.
1: Il n'y avait que Roger qui l'avait le RF. Authenticité. Là, alors, la deuxième chose…
0: Et là, c'est Roger que, qui te
1: l'a envoyé. Ça c'est Roger qui me l'a donné par l'intermédiaire de Paul-Henri Mathieu. Ouais. Euh, parce que je crois euh, voilà, ce jour-là la deuxième chose c'est que les bords ouais. sont thermocollés ils ne ça, sont pas cousus ça c'est le souci du détail ça. pourquoi thermocollés pour les frottements la transpiration merci monsieur tu me demandes si tu as besoin de technique en détails techniques en, en tennis <rire> voilà donc mais ça c'est aussi bizarre. ça mais qu'est-ce qu'il y a pour finir qu'est-ce qu'il y a pour finir
0: des pompes une raquette mais oui la poêle à frire de, de l'animal, énorme. La raquette de Roger de
1: Roland, elle est là, bien au chaud. Euh, ça pèse 300, 35. Ça pèse 340 grammes, non cordé. Avec quand même. Donc autant te dire que c'est pour couper euh, des arbres. Et puis euh, voilà. Mais tu vois, il met, il met des petits, euh, tu vois, je sais pas si tu vois bien, je sais pas comment yes, ça s'appelle. Pour des, le cordage, ouais. Voilà, pour pas que ça bouge, il met des petits trucs en plastique comme ça. Mmh. J'ai voilà, de jouer avec.
0: Autant te dire que c'est injouable. Est une c est c est un... est Tu un... joues avec quoi toi d'ailleurs, Bob
1: Moi, je joue avec une technifibre. Yes. Euh, une une, une, une t une technifibre.
0: Fécal. Énorme n'empêche la raquette de Roland. Donc là, bon, alors je suis resté heure. parce que j'ai du
1: Borg. Alors pas de, de, de l'original vintage de l'époque, mais pas le sien. Hein. Ouais. j'ai rencontré Borg et on a fait un, j'ai fait un, j'ai fait pareil une petite soirée à Boch. Euh, je crois que c'est Ouais. En Suède yes. Ou, Non, Vostad, euh, c'est ça Ouais. Le petit tournoi euh, en Suède, voilà. Et, et, et ils étaient là, donc Mats Vilander, euh, oh, Bjorn Borg, okay. je les ai rencontrés, adorables, Björn Borg adore Ibiza, Bjorn Borg que j'ai fait venir avec sa femme au club à Ibiza parce qu'ils ont une baraque à Ibiza, génial, voilà. tout génial. Le... Ma vie n'est qu'une succession de, de beauté, d'extase,
0: entre nous Bob quand tu, quand tu regardes ta vie, les rencontres, les événements, ce que tu vis, tu ne te dis pas, mais je suis le mec le plus chanceux de la Terre. Enfin, c'est quand même surréaliste. que tu Alors,
1: alors je dis un truc extraordinaire. Après, tu es un bosseur
0: beau... de ouf, ça,
1: voilà Il faut avoir un melon énorme pour le dire, mais j'en ai un énorme. La chance, c'est le sourire du talon. Il <rire> faut avoir un boulard monstrueux pour sortir ça. Non, alors oui, la chance, oui. Mais la chance, en fait, c'est l'énergie que tu donnes. Dans ce que tu aimes, qui fait que les rencontres viennent à toi. Les gens savent que je suis un passionné de mix. Les gens, ils le savent, tu vois. Donc ils sont, ils sont d'ailleurs hyper honorés parce que ça, c'est comme Roger qui me dit, j'adore, ouais, je suis, je suis content que tu sois là pour mixer pour ma soirée. Moi, je suis un fan. Donc tu dis, putain, Roger est content. Donc ouais. peut-être qu'il se dit, putain, je suis content d'avoir Bob. C'est extraordinaire. J'adore ses titres. Donc tu vois, c'est, c'est un échange artistique et, euh, et, et ça vient, ça vient naturellement. Moi, j'ai toujours une énergie positive
0: qui attire les belles choses. Et tu disais tout à l'heure, c'est 15 ans, 15 heures par jour. Il n'y a pas de hasard quelque part, il n'y a pas de secret.
1: Non, non, tu parles de la musique, là
0: Oui, t'as bossé comme un chien. Ouais, la,
1: ouais. Musique, c est, c est, la musique, c'est 25 ans, là. ça fait 25 ans.
0: 25 ans, mais tu disais que avais ah, mis ouais. le tennis, entre parenthèses, de tes 25 Oui oui Oui, à... oui, 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 après,
1: après il y, y a eu des grosses tournées. Grosses tour... À partir de Love Generation, les grosses tournées ont commencé, donc je faisais 100 dates par an, parfois plus. Donc, c'est vrai que tu mets le studio un petit peu entre parenthèses mais euh... mais oui, oui non, tu sais par... ce lit c'est les... le petit jeu de jambes c'est les, plus... les choses les plus dures à travailler ben, c'est pareil dans la musique c'est les... les petits détails de la production qui vont faire que voilà tu... sans arrêt tu progresses
0: et sans date par an pour euh, voir et passer du temps avec tes enfants comment tu as géré
1: tu sais l'important c'est pas la quantité de moments que tu passes avec eux c'est la qualité hein? vraiment c'est pas de la... une espèce de formule je sors de, 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 de... de nulle part c'est que quand je suis là je suis là donc tu vois, ça a offert, euh, Bon bah, euh, mon fils il a 20 ans maintenant, hein, donc il passe plus de temps avec sa fiancée qu'avec moi. Mais on a fait de la boxe taille ensemble, du tennis, du foot. Euh, on partage des moments, tu vois, de complicité avec ma fille qui était très maman. Bon bah ça, c'est un petit peu mieux maintenant parce qu'à l'époque, bon, euh, c'était les copines, les machins. Euh, avec une fille, c'est c'est plus difficile parce qu'un papa, euh, il veut partager ses passions de sport, de de, de shopping, de 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 de, de, de musique. Enfin tu vois, de tout. Donc c'est ouais. plus facile avec un garçon. Ça marche beaucoup plus vite. Tu emmènes tes enfants adore... euh,
0: sur les dates euh, pour voyager à droite à gauche Oui, ouais, 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 c'est
1: honteux. Ma fille, je crois qu'à à, à 8 ans ou à 6 ans, elle était dans un club, je crois. Avec moi. Mais elle n'est pas restée longtemps, c'était pour mon anniversaire. Ça va, je ne suis pas... Un... Mais elle était contente, elle ne voulait plus partir.
0: Énorme. Dans les rencontres qui, euh, qui ont marqué dans le tennis, il y a celle avec Patrick Moratoglou. Ouais. Euh, où est ce volet tac, tac, tac. Est-ce que tu peux voilà, tout simplement commencer par nous ra raconter cette rencontre avec un des, ouais. des mecs les plus passionnants et les plus euh, entrepreneurs. Pareil que
1: Yannick, ouais, c'est que quelqu'un qui a une aura extraordinaire, vraiment qui, une force de persuasion, euh, tu vois, qui peut t'amener. Euh, si, si, tu peux monter. Si, ouais. si, tu peux le faire. Tu vas et tu peux et tu vas le faire. Tu vois, c'est le ce genre de truc. Et, ah oui, oui, finalement, c'est vrai, je peux le faire. Donc ça, ça fait partie des coachs comme ça. Euh, à quelle
0: époque vous avez connecté et comment
1: On a connecté, j'ai fait le. Je crois que la première fois où on connecte vraiment, c'est je fais le. Je fais euh, le, 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 la, la soirée d'inauguration de l'académie. Ouais. À Sophia, euh, voilà. À Sofia Antipolis. Et euh, bien évidemment, je viens gratuitement. Tu vois, yes. c'est. Je vais t'expliquer. C'est que il euh, un certain. L'argent, c'est une chose, mais euh, le partage, c'en est une autre. Tu vois, quand je suis très admiratif de quelqu'un, ça me dérange pas d'échanger des choses. Tu vois. Donc, euh, j'avais envie de le faire. Il y avait Serena. Il y avait. Y il avait, y avait plein, plein de gens, tu vois. Donc, c'est l'occasion pour moi de… Il y avait Novak, il y avait plein, plein de, de joueurs. Donc, c'est l'occasion pour moi de m'immerger immer, euh, dans un univers dont je, que je, dont je suis passionné. Ouais. Donc, euh, voilà. donc euh, Et finalement, euh, la fibre artistique euh, n'est pas si loin, euh, n'est pas si éloignée de, de la fibre sportive. Tu vois, euh, c'est un art, c'est aussi… Euh, voilà. Donc… Euh, c'est une passion que j'ai, c'est comme ça. Donc on a fait connaissance et
0: puis après, la passion nous a unis. Je crois que tu as fait deux, trois stages hivernaux de prépa physique avec les Chardis, Steph Robert et compagnie à Maurice. Là tu es en train de me dire
1: ça, mais en fait je ne me rends pas compte de tout ce que j'ai fait, mais là tu es en train de me dire c'est... Non mais j'ai une chance, c'est vrai que j'ai de la chance. Mais c'est pour ça qu'on est
0: ensemble pour parler tennis, c'est que c'est monstrueux ce que tu as vécu. C'est monstrueux.
1: Il y a Patrick y a... Alors ce c'était pas les dernières, c'est l'année d'avant. 2018. Décembre 2018, il me dit, on fait, il fait toujours pendant 15 jours une prépa avec Serena et puis d'autres joueurs et joueuses de l'académie. Il y avait Coco, il y a plein, plein d'autres joueurs. Coco Goff. Copil, ouais, Marius. Coco Goff, ouais, ouais, je l'appelle Coco, moi, parce que maintenant je suis assez proche. Euh, il y avait des, des, plein de joueurs super. Ouais. Et il m'a dit, allez viens avec nous, il y aura Mike Tyson, il y aura euh, Shanti, un mec qui fait du fitness. Et donc toi, euh, tu vas nous faire la soirée, euh, la soirée parce qu'on va filmer ça, et on va faire un événement génial. Et en même temps, tiens-toi prêt parce que tu fais la même prépa que les joueurs. Quelle mèche. Je dis, ouais, mais bien sûr. Donc Et là. Euh...
0: <rire> non mais c'est
1: énorme. Non, mais parce que bah, là. Tu faisais des entraînements physiques. Euh... Tu joues au tennis aussi bah, Bien sûr. Non, mais j'ai fini. Non, mais en, en jouant, au bout de trois jours, je me fais un hématome à la cuisse juste sur un service. Non, mais comme tu dis j'ai un physique de moineau. Mais les mecs, ils s'entraînent. Sont... Non, mais tu sais, tu as déjà eu un hématome sur la cuisse d'une pièce, un hématome, d'une pièce comme ça, grosse comme ça. J'allais dire de cinq francs. Mais une pièce, énorme, comme ça, un, un truc qui apparaît comme ça. Tu sais pas pourquoi ça apparaît. Tu tiens, hop, hop, ça tire, ça pique un peu. Tu dis, ouais, c'est marrant. Que des trucs comme ça. Donc, je prends des bains de glace, des, des ventouses sur l'épaule. Je sais pas ce qu'ils me font, mais, mais c'est extraordinaire d'avoir, d'être encadré comme ça. Et il offre ça à ses athlètes.
0: Et je, c est, c est, je pense que ça doit être indispensable pour vous. Hein. Et quand tu mixes comme ça, euh, pour les 30 ans de Roger, pour les soirées un peu particulières, est-ce que tu t'adaptes vraiment au public et aux envies des Bien gens qui sûr. sont là comment, comment tu t'organises ah ben
1: Non, mais moi, je joue tout. Moi. Dans ma clé, il y a des années 80, il y a de tout. Parce que même quand je joue à Ibiza ou dans des clubs branchés, je peux te sortir à n'importe quel moment un morceau de disco, alors, morceau rock, non, mais bon, peut-être un petit ACDC, euh, Highway to Hell, peut-être à un moment mixé avec un truc de dance. J'essaie toujours de, de brusquer un peu le, 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 le danseur yes. qu'il soit un petit peu surpris. Si tu joues là, si c'est monotone, euh, quand on enchaîne 40 d'affilée, à la fin, tu dis bon, t'es un ouais. peu fatigué. Et ouais. donc, pour, pour toujours communiquer cette énergie positive, il faut toujours que tu te surprennes toi-même.
0: Il dans, dans, faut que tu sois imaginatif, tu vois, faut inventif au niveau du mix. Tu parlais de Coco, de Serena, de Chardy. Maintenant que tu es un peu intime après avoir vécu des trucs comme ça avec eux, vous vous envoyez des textos, vous partagez le reste de l'année, vous échangez Tout le ou... temps.
1: Alors, surtout ah, oui. Chardy, euh, bien sûr. Voilà, ben il vient d'avoir un bébé avec sa Jeans. femme extraordinaire. Donc, à chaque ouais. fois que les mecs jouent, alors je ne les dérange pas tout le temps, mais je leur envoie un petit message. Putain, magnifique, ton tour. Je viens de voir les replays euh, euh, sur YouTube. C'est monstrueux. Euh, ouais. euh, euh, C'est drôle parce que Chardy, à un moment, je, à un moment je, je me souviendrai toujours, on était à... On était à, à en, en Floride, euh, à, 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 à Palm Springs, tu sais. Ouais. Et il jouait le tournoi euh, et, et on mange avec Patrick. Et il moi dit oh, « mal, j'ai mal, mal au poignet, c'est la, la raquette. Euh, euh, il joue avec Technifibre. Bon, je, je viens d'avoir la raquette, j'ai mal, j'ai un truc, machin. J'arrive plus à faire le, le revers à deux mains. » et, et je lui dis comme ça, je dis « Mais tu sais, un, un chip monstrueux. » Parce que moi, je fais que chipper. Chip and charge, comment il le compte Tu sais, 80, 86, tu sais, là. Et euh, t'as une bonne volée je dis, comme ça, pour déconner, je dis, mais t'as qu'à chipper parce que tu nous casses les couilles avec ton machin. Et le mec, il a chippé tout le tournoi et je crois qu'il est arrivé en huitième. Il pensait que c'était la raquette. Tu vois, il n'y a pas de raquette. C'est super. Et tu as une bonne volée Non, mais j'ai une bonne volée. J'ai une volée de mecs qui jouent 15-4, tu vois, une volée de touristes. Mais bon, l'important, c'est l'intensité que tu mets dans ta passion. Le reste, on s'en fout.
0: Yes. Qu'est-ce qui te reste comme euh, tournoi du circuit ATP que tu n'as pas encore euh, découvert et que tu, vraiment, sur lequel tu as vraiment envie d'aller
1: Je n'ai jamais vu un match à Wim. Okay. J'ai été euh, le, le, le dimanche et le lendemain, j'avais une date, je devais partir. Donc, je n'ai pas assisté à, une, à un match sur le central de Wimbledon. Et euh,
0: je ne sais pas, il n'y a pas des, des tournois que tu n'as pas encore fait Bull, Kstatt, euh, des… Non, mais ça,
1: c'est des tournois. Bon, ça, bon, ça, et au… Bon. Oh, oh, oh. Ça va, c'est les petits tournois, ça. Bon, la raconte. Hein. Non, non, mais je peux pas. J'ai un métier aussi, à un moment, tu vois, je peux pas non plus. Euh, J'aimerais ouais. bien suivre les joueurs, mais c'est extra. Euh, mais non, non. Quand je peux associer mon travail au tennis, je le fais facilement. Et puis après, ouais. quand je peux, ouais, je sais plus. Montpellier, j'ai fait Montpellier, j'ai fait un peu Strasbourg, j'étais voir jouer Polo. Enfin, non, c'est avec un copain, on part comme ça deux trois jours. Tu vois, c'est sympa.
0: On va arriver gentiment à la fin. Euh, quand tu sors de chez toi. Des questions un peu annexes. Combien de fois tu te fais arrêter dans la rue Est-ce que, est que la, la célébrité est, est dure à vivre
1: Non, la, célé la célébrité, ce n'est pas dure à vivre. La, célé la célébrité, c'est extraordinaire dans le sens où, euh, pas d'être célèbre, dans le sens où tu es reconnu pour ton travail. Ouais, Donc, je pense que ça. les mecs qui te disent, oh, la célébrité, c'est les mecs qui ont oublié d'où ils viennent, hein, qui étaient dans leur cave, tous les DJ, bien euh, mixer. Moi, un jour, je me suis dit, je ne veux pas être célèbre. J'ai dit, tiens, J'aimerais bien qu'un jour qu'un titre soit joué par un DJ. Ensuite, je me suis dit, ah bah, quand c'est joué par un DJ, j'ai dit, bah, j'aimerais bien que j'ai un titre qui passe à la radio. Et quand c'est passé à la radio, ça passe deux fois à la radio, puis trois fois. Et puis d'un coup, ton, ton truc devient un tube. Et du jour au lendemain, il y a les gens qui disent, ah, j'adore ce que tu fais. Tu peux avoir un, 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 avoir un, je peux avoir un autographe, une photo, machin. Je dis, bah, bien sûr, vas-y avec toi. Il ne faut juste pas oublier de la, de, 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 de là d'où de tu viens. Et puis, tu sais, les, dans, les, dans, le, dans, le, dans le métier DJ, il y a un truc cool. Il y a un truc accessible et un truc très cool. Je suis pas acteur, je suis pas chanteur. Tu vois, je. je, je, je... Voilà. Donc, c'est chaleureux, un DJ. C'est proche. C'est accessible d'être DJ. Tout le monde ne peut pas être un DJ star parce qu'il y a un certain talent pour faire danser les gens et pour faire de la prod. Mais tout le monde peut être un peu DJ. Tu vois, c'est accessible. Ça fait rêver les jeunes. Donc, euh, voilà, il faut être. J'habite dans le marais depuis toujours. Donc, euh, les gens me connaissent. Ils me font un petit signe comme ça. Salut, il une petite photo vite fait. Tac. Tu vois, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas d'agressivité.
0: D'accord. Moi, c'est très cool. Je suis très à l'aise avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu pars en. En tournée, on t'envoie un jet privé, es dans des, dans des hôtels 5 étoiles, Enfin, c'est quand même... Non, non, non on m'envoie,
1: déjà, c'est pas, pas toujours le cas, mais ouais. l'été, je fais 40 dates d'affilée. Ouais. Donc, si tu fais le calcul 40 dates d'affilée, pour m'éviter les changements, les connexions, les machins, ça, ça coûte un petit peu plus cher, mais je me finance un jet privé, bon, voilà, donc je loue un, un avion, ouais. euh, comme un taxi, ça se fait assez facilement maintenant, et puis, euh, donc, je... je je, alors ça coûte très cher mais bon je déduis de la date mais je peux faire plus de dates et surtout ça me, ça, me, ça me relaxe un peu plus tu vois ça me, euh, je peux prendre un petit peu plus le temps de dormir le matin parce ouais. que quand je finis à 6h donc après j'ai le temps de partir l'après-midi tout ça voilà c'est plus confortable au niveau du, du timing tu vois
0: est-ce qu'à chaque fois que tu fais une date euh, dans un endroit sympa tu prends le temps d'aller voir un peu les merveilles autour de faire un footing de profiter est-ce que tu es du genre ou tu es comme non, le genre quand de je fais de des dates t'enchaînes euh, comme un fou
1: quand je fais des dates, je suis trop fatigué pour faire du sport. Ouais. L'important, c'est vraiment se reposer. Euh, il m'arrive de rester deux trois jours dans des villes comme New York, que j'adore, donc pour faire un petit peu de shopping, pour aller, comme tu dis, me balader, Tokyo aussi, des, voilà, des villes que j'aime. Mais sinon, je reste pas, je, je m'en vais, je joue, tac, j'enchaîne, j'enchaîne, c'est vraiment le boulot. Il dit ça parfois aussi, je peux rester deux trois jours, euh, mais quand je suis en, en, en mode travail, je suis en mode travail.
0: On a un volet sur l'argent dans le podcast, car comme tu le sais, les prize money figurent sur les sites de l'ATP et de la WTA. Ouais. Combien, combien ça coûte d'avoir un Bob qui mixe dans une boîte et qui décide de le faire payer en ce coup-là Là, bah
1: là euh, honnêtement, en ce moment, euh, ce serait gratuit. Hein. Si vous pouvez m'ouvrir un club, j'y vais forcément avec plaisir. Ouais. Euh, non, je ne veux pas trop parler d'argent euh, parce que c'est assez mal vu et mal interprété. Okay. Euh, euh, voilà, parce qu'il y a, a l'offre et la demande, il y a le travail effectué en studio que les gens ne voient pas, l'image, l'investissement et évidemment euh, le retour sur investissement qui est dans les clubs, dans les festivals, donc qui est assez important quand tu es un DJ star. Mais euh, voilà, c'est euh, comme aujourd'hui le, le, le DJ est, est, voilà, à cette aura-là, le footballeur aussi, le tennisman quand il est dans le top 50, alors même si je considère que le tennisman est très mal payé. Hum. Euh, par rapport à d'autres euh, sports. Euh, mais voilà, quand tu es au top de ton, de, 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 de ton métier, tu gagnes bien ta vie, mais ça me permet toujours de réinvestir dans ce que je fais.
0: Tu es plutôt euh, l'équivalent euh, top 20 sur le circuit en termes de prize money
1: Je ne connais, euh, connais pas combien un, un prize money, mais oui, oui, oui euh, par an, tu veux dire Oui. Bah, quand on travaille, euh, ouais, ouais, ça pourrait être autour de ça. Ouais.
0: OK. Oh, tu as où, bien... <rire> T'as bien fait. Allez, top 10 <rire> Allez, là C'est bon, ça. Allez, allez. allez. Est-ce que, euh, pendant ta carrière, tu as pris le boulard à un moment donné Jamais. Comment tu as Jamais.
1: fait ben, Je travaille toujours avec ma membre. Ben, ma... Je travaille depuis 15 ans avec ma mère. Déjà, elle me dit « Oh, oh calme-toi un peu euh, ». J'ai toujours la même équipe de travail depuis des années, les mêmes musiciens… Euh souvent les mêmes chanteurs les mêmes euh, voilà mon équipe de travail ici qui est là euh. alors c'est vrai que quand as un petit Love Generation euh, World of Dawn Grands c'est un Love Freedom quand on enchaîne 3-4 comme ça quand on enchaîne 3-4 Grands chelem euh, bon as tendance à être sur un petit tapis volant hein. bon maintenant voilà. tu vois Roger euh, Roger au bout de 20 euh, bon lui il est là tranquille hein. mais mmh. j'aime moi le Medvedev tu sais le Medvedev qui, qui gagne un, un Masters 1000 et qui fait salut les gars tu sais qui baisse la tête comme ça, ouais, c'est cool. Tu sais, c'est comme si… Voilà. J'aime cette attitude.
0: Ah ouais Pas trop de pas trop fanfaron, quoi.
1: Moi, oh, j'aime tout, j'aime tout. Mais bon, tu ne fais pas deux fois le tour du stade quand tu as gagné un premier tour, tu vois.
0: Pourtant, euh, la photo de bonne année avec euh, la carotte dans les fesses, euh, est... on est plus sur du fanfaron que du Medvedev, là, clairement.
1: Ouais, mais ça, c'est du drôle. Attends. Là, Bien sûr, c'est ah, génial. C'est une... une image avec la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, tu vois. Qui est en...
0: Tu vois et, et ta mère, du coup, elle gère…
1: Cela refait <rire> pour ceux qui n'ont pas compris.
0: Ta mère, elle gère euh, elle gère quoi pour toi Ma mère, elle gère le pognon. Elle est là, maman Putain, là, je ne rien.
1: Maman, elle gère le, les, les finances du label, de, donc, de la société de production, société d'édition, ouais. de mes impôts, parce que… Euh, Merci. Euh, on gagne de l'argent, mais bon, évidemment, plus tu gagnes, plus tu payes. Je ouais. ne dis rien, je ne dis rien, je suis très content. Les haters, les haters, je suis content. <rire>
0: De toute manière, les haters, je ne suis pas certain qu'ils resteront jusqu'à 58 minutes de podcast. Donc là, on peut, on est entre nous.
1: Non, mais est ce qui dès qu'on parle de pognon, machin, ça va être édité. Ouais. Ah oui, il a,
0: il a réussi, c'est mal. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier gros cachet et de ce que tu as ressenti, de ce que tu en as fait Comment as, bah, as Tu ne me, me, me
1: feras pas parler d'argent.
0: Ah, mais sans tu parler sans parler de la somme, juste que tu as ressenti, le fait de te dire, ça y est, je suis en train de percer. Mais mon la première fois.
1: La première fois en, 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 80, en 94, 90, non, mais c'est même avant ça, c'est même avant ça, c'est même 91. Quand quelqu'un me donne de l'argent pour jouer de la musique dans un club, c'est-à-dire que les, les mêmes mix que je faisais dans ma chambre d'ado, j'ai dit c'est incroyable. Alors là, on parlait de, de, on parlait de 80 euros. Hein. Et le mec me donne 80 euros pour jouer toute une nuit, 6 heures de 10 dans un club. Je dis le mec est fou. Le mec, c'est un malade. <rire> C'est génial. Je suis dans ma
0: chambre. Comme si j'étais dans ma chambre, les gens dansent, je joue la musique que j'aime. C'est énorme. C'est mon métier. Pour terminer, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Euh, toi qui as côtoyé vraiment le haut du panier du gratin du tennis mondial, si tu devais isoler une chose qui les relie tous pour transmettre à un jeune ou une jeune qui rêve d'être professionnel, selon toi, c'est quoi
1: La persévérance. Tu es
0: sûr Certains.
1: T'as beau avoir tout le talent du monde et en musique c'est pareil. J'ai rencontré des mecs qui avaient un talent de musicien de fou, mais qui était voilà, qui faisaient ça un petit peu en dilettante. Tu vois, si t'as pas le, tu sais comme fait, euh, et Witt, là, quand tu fais comme ça là, tu sais, si t'as pas l'œil du tigre, si t'es pas une guerre mondiale de réussite dans ton domaine, etc. Ah, oui, bon, euh, tout le monde n'est pas numéro un mondial, mais pour réussir, c'est la, la persévérance. Voilà, petit à petit, voilà, ne jamais rien lâcher. Voilà, toujours, euh, voilà. même dans l'échec, même, même dans la défaite, il y a toujours du bon.
0: Et Tyson, au fait, tu ne nous en as pas parlé Il t'a transmis euh, deux, trois histoires de persévérance ou pas
1: Non, Tyson, non. Il était là, euh, il était là, tu sais, pendant le... Ben, j'avais rencontré, j'avais fait une photo avec lui pour le... Tu sais, il fait, il fait un Funds Rising, euh, Patrick, euh, ouais. pour la fondation. Il a une fondation, hein, euh, ouais. pardon, dont j'ai oublié le nom, excuse-moi, mais j'ai oublié. Bon, enfin, il a une fondation, il récolte des fonds, donc... Yes. Euh, pour, euh, pour sponsoriser des jeunes euh, Taïwanais euh, n'importe quoi qui, chinois enfin des jeunes qui n'ont pas d'argent parce que le tennis c'est un sport très cher donc pour leur permettre d'avoir une structure euh, voilà euh, et puis euh, donc tu à ce moment-là voilà donc il était là donc j'ai pris une photo et après on s'est retrouvé à Miami pour, le, pour, le, pour, le, pour, le, pour les 15 jours de, tu sais les 15 jours de préparation physique donc il est là pour ouais. faire il était là pour faire un, une petite session coaching avec Serena d'accord voilà mais il, il y a sa fille qui joue pas mal au tennis qui était là aussi voilà oh il était là un peu cool mais super sympa tu vois comme Serena les gens ils pensent que les gens pensent que dans la dans la vie c'est une teigneuse, machin mais Serena quand tu la croises elle est tout part tout doucement elle fait tout doucement Chris you doing machin mais quand tu la vois sur le court le mec c'est une machine de combat ouais. euh, et, et c'est ça et c'est pareil pour Tyson le mec tout doux tu sais tout qui qui est très doux dans ses gestes avec ses enfants tout ça vraiment alors que bon le mec hein,
0: une bonne marmule. Quelle est ta définition de la, de la richesse, Bob
1: Bah la richesse, c'est 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 ce que c'est ce c'est ce que tu as en toi. Tu sais, c'est vraiment c'est la richesse, c'est d'être animé par quelque chose. Ouais. C'est d'avoir une passion. Et puis surtout, c'est le, le, le luxe ultime, c'est de pouvoir être d'avoir du succès dans ta passion, de pouvoir en vivre déjà. Et puis ensuite du succès. C'est ça pour moi la plus belle richesse.
0: Yes. Est-ce qu'il y a un livre qui a un peu marqué ta vie ou même beaucoup Ouais, il y a il y a
1: il y, y a un livre euh, qui s'appelle euh, Can't Stop Won't Stop. Euh, c'est le livre de la culture hip-hop euh, écrit par un mec qui s'appelle Jeff Chang. Je vous le conseille donc euh, Can't Stop Won't Stop, une histoire de la culture hip-hop par Jeff Chang. Euh, extraordinaire, extraordinaire. Donc c'est tout, c'est toute euh, l'apparition de cette culture. Donc je parle de la culture hip-hop, c'est-à-dire du, du MC, donc du rappeur, euh, du, du, du DJ, du graffeur, du danseur. Euh, tu vois, euh, euh, donc toutes ces cultures qui se rejoignent ensemble pour créer la culture hip-hop, euh, issue de, de la violence, tu vois, issue de euh, des ghettos, tu vois ce ouais. que je veux dire, vraiment d'une vie, euh, vie dans la misère. Donc, okay. ils ont canalisé cette énergie pour créer euh, cette musique-là. Et c'est la musique aujourd'hui qui est la plus
0: créative, enfin pour moi, depuis, euh, depuis 40 ans. Hein. Je mettrai… Euh... En lien en description. Est-ce qu'il y a un film de la même manière qui te qui t'a marqué plus qu'un autre, un seul euh, Là, il va falloir couper.
1: Euh, un film, wow, un film. Euh,
0: Généralement, euh, il y a plusieurs types de mémoire. Soit on se souvient pas, soit on se souvient que des derniers qui nous ont marqués.
1: Non, j'ai aimé un, un, vraiment un film à, auquel, enfin, à chaque fois que je le vois, je pleure. À chaque fois, c'est le cercle des poètes disparus. Ok. Alors c'est un vieux film avec Robin Williams. Un film que j'adore parce que. Euh, c'est exactement le genre d'intolérance euh, qui peut y avoir des parents, c'est-à-dire que les parents, euh, sûrement dans l'échec eux-mêmes, et c'est ce qui se passe beaucoup dans le tennis, poussent les enfants à l'extrême dans une dans une voie qu'ils n'ont pas forcément choisie. Euh, moi, je pense que les enfants, tu vois, j'ai des enfants, les enfants, faut les laisser, faut leur, faut leur, faut leur donner les cartes, et puis c'est eux qui choisissent les cartes, tu vois, et puis les laisser évoluer euh, vraiment dans leur dans ce pourquoi ils sont faits, sûrement et c'est eux qui vont le décider euh, tu vois, donc, ce, ce, triste, ce, ce film est magnifique Roméo Williams, il, il est excellent je pense qu'il a dû re peut-être recevoir un, un Oscar pour ça, j'espère, en tout cas, je ne me rappelle plus mais voilà euh, l'histoire de ce professeur incompris euh, qui veut apprendre la philosophie euh, d'une autre manière d'une autre façon de cette façon un peu euh, toujours euh, très barbatif, que, que, tu vois, tu, tu m'as compris j'adore ce com film
0: ouais, je t'ai compris Bob, merci beaucoup euh, quand tu parles de Robin Williams, ça me refait penser à Robbie Williams, avec qui tu as fait un, un featuring, il me semble, au même titre que Sean, que Sean Paul et d'autres innombrables stars. Tu nous as dit ouais. euh, la qualité principale des, des joueurs de tennis pour réussir. Est-ce que tu penses que la leur, c'est un peu la même chose dans leur domaine comme toi Est-ce que tu penses que ce qui les unit, c'est la persévérance Ou ce que je, je sais pas, j'essaie de comprendre vraiment ce qui fait qu'une personne, à un moment donné, arrive dans la lumière d'une autre, en fait qui...
1: Là, bon, là, 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 tu parles de talent à l'état pur.
0: Okay. C'est-à-dire tu as, as touché Sean Paul, Robbie
1: Williams. Euh, bon, Robbie, Robbie Williams vient d'un boys band, donc ouais. c'est un espèce de produit marketing à la base, mais derrière, on sent que euh, dans ce groupe, il voilà, y a un talent de fou qui est euh, Robbie Williams. Et donc, après, il fait une carrière solo et qui explose. Après, c'est à lui de s'entourer euh, des, des, euh, des bons auteurs ou des bons compositeurs. Lui écrit aussi euh, vraiment de, les textes, toutes ses mélodies quasiment. Voilà, de s'entourer des bons. Mais là, on parle de talent. Tu vois, Sean Paul, euh, jamaïcain, en Jamaïque. Euh, je veux dire, euh, moi, j'ai été en Jamaïque, enregistré des morceaux. Je veux dire, même celui qui, qui nettoie le studio a du talent. C'est des gens qui naissent dans la musique. Tu vois, euh, Jamaïque, c'est euh, voilà. le berceau du sound system, le berceau de la culture club. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc là, c'est talent à l'état pur. Euh, je pense qu'à un moment, Sean Paul, il monte sur scène. Ils font beaucoup beaucoup de live euh, en Jamaïque et puis euh, il est repéré par un producteur. Le producteur va dire tiens on lui donne on lui met euh, des, des, des des musiciens euh, voilà, à disposition. Il y a un titre qui sort et c'est parti pour lui. Et là pendant trois ans quatre ans il fait des featuring avec tout le monde. Un artiste de, de ce calibre là c'est trois ans quatre ans il monopolise les charts aux États Unis un petit peu partout dans le monde. Après euh, il est Sean Paul Pitbull tu vois yes. Fatman Scoop tu vois s'enchaînait pas mal ouais. euh, Fatman Scoop aussi. Voilà, donc, il y, y a des MC comme ça qui, qui marquent euh, un, un temps.
0: Yes. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes particulièrement qui te revient parfois ou un proverbe
1: Non, il y, 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 y a un mot hébreu que j'adore qui s'appelle le ce qui veut dire toujours tout pour le bien. Donc, tu vois, c'est une, une façon d'accueillir les événements qui t'arrivent, qu'ils soient bons ou mauvais. Euh, en tout cas, euh, voilà, c'est de se dire, voilà, allez, on reste positif. Accueillir les événements dans la positivité. Gamzoletova, J'adore ce, ce mot et c'est le mot qui me drive tous les jours. Est-ce que tu pratiques la méditation pas du tout, pas du tout. J'ai essayé, mais euh, ça ne marche pas. J'ai toujours l'esprit le, le, constamment en train de fonctionner. Alors, si tu vas me dire c'est une façon justement de, de réguler ses pensées, mais non, je n'ai pas pratiqué encore le yoga, la méditation, tout ça. Moi, je me fais une bonne partie de tennis, une bonne transpiration là. Et là, je peux te dire que je suis sur un nuage.
0: Il y a tous les champions de tennis qui euh, le font exprès ou pas, mais pratiquent la visualisation beaucoup pour se projeter dans l'effort, dans l'accomplissement. La Ouais, la visualisation de leur coup, de la difficulté parfois au troisième ou au cinquième, tu vois, d'anticiper un peu l'effort le, physique, ou vraiment le, la réalisation du coup, du placement, un peu comme le skieur qui visualise la, la pente. Est-ce que toi, quand tu t'endors, tu vois le parterre de foule qui t'attend devant les platines enfin, Est-ce que tu as de la visualisation comme ça qui devient aussi parfois un peu de Il y a, il y a, la visual, il y a une
1: visualisation, mais qui vient, euh, si tu veux, juste avant le set où ma euh, visualisation elle est en fait dans le dans le timing des chansons tu vois comme je te dis je connais la structure hein, la structure des chansons par cœur les gens pensent qu'on mixe des titres comme ça les uns à la suite des autres en tout cas moi ce n'est pas mon cas donc j'ai toujours un calcul euh, comme un musicien comme un chef d'orchestre tu vois il calcule le nombre de, au nombre de mesures près ouais. euh, au moment où je vais enchaîner pour ne jamais perdre l'énergie du dance floor tu vois d'accord euh, et après ça, on va commencer à rentrer dans des termes techniques mais il y a une, une visualisation de la forme d'onde tu vois il y a, tu, tu mixes visuellement avec... Euh, avant, c'était des vinyles, après des CD. Maintenant, c'est des, des clés USB quoi, qui sont gérées par les platines. Donc, tu, tu peux visualiser sur l'écran la forme d'onde du titre. C'est en ça, comme ça que tu te rappelles. Voilà, aussi une,
0: Mais une un, chanteur, un chanteur ou une chanteuse, généralement, il fait un peu la promo de son album, plus des titres qui cartonnent. Toi, quand tu montes sur scène, tu sais déjà tous les titres que tu vas jouer ou tu as une part d'impro
1: J'ai une, co une, une colonne vertébrale de titres qui sont à moi. Je sais que ces titres-là vont fédérer une énergie de bonheur. Ouais. Et entre tous ces titres-là, il faut que je, je, je manage, donc je continue à, à, à garder ces gens avec moi, avec des titres plus ou moins, plus ou moins connus, mais je pense plutôt des titres d'ambiance qui vont les faire rester, qui vont les, tu vois, leur, leur faire passer par des énergies différentes pour toujours les ramener vers cette énergie de bonheur. Parce que tu ne peux pas les laisser constamment sur des tubes. Si tu joues tube, 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 tube au bout du troisième tube, euh, tu perds les gens le il euh, ça nous a fatigués etc Mais après il faut euh, danser bah, percussion voilà, il faut aller dans plusieurs climats pour toujours les ramener vers ce truc de fête. tu vois
0: à part euh, parfait à 15-2 quel est le graal qui te reste à accomplir dans le tennis
1: non, ah oui déjà parfait à 15-3 Pamos <rire> <rire> <Ta mousse> <rire> allez non, pas... je ne comprends pas ce jeu je comprends pas ce jeu. des fois je ne comprends pas bref on en parlera, ce sera une autre discussion. Avec plaisir. Euh, euh, franchement, euh, surtout aujourd'hui, en ce moment, on est au jour le jour. Ce qui est fabuleux, c'est que euh, tu m'aurais dit après 25 ans de carrière que je serais encore là en train de parler de, de mes, mes, mes envies, mes passions, ma musique, d'avoir fait le confinement parce que le confinement, euh, 55 dates d'affilée hein, à partager les musiques qui, avec, laquelle, euh, avec lesquelles j'ai grandi. Ouais. Les gens ne connaissaient pas ma culture musicale. toi. Donc euh, Ça, ça a été un grand moment. Tu vois, c'est... Les étonner avec ma culture musicale, pas avec mes titres que j'ai pu faire avec d'autres gens, tu vois, parce que je ne fais pas tout tout seul. Il y a des musiciens avec moi qui sont extraordinaires, des chanteurs et tout. Donc, le mix, la base du DJ, voilà, je, les ai, je les ai surpris avec ça, et ça, ça a été vraiment mon. Euh, bon, vraiment, il y a un moment d'extase artistique fabuleux pour moi.
0: Ah, mais tu as transpiré la passion pendant ce premier confinement, c'était magique. Ah, en revanche, voilà. Bob, tu as beauté en touche sur ma question du Graal tennis. Pardon. Le Graal tennis Ouais, Qu'est-ce qui te reste euh, non, mais à accomplir non. À, part, à part taper avec Roger et gagner à 15-3 Un truc qui vraiment qui t'anime au fond de toi. Quoi.
1: Non, mais le Graal tennis, honnêtement, c'est je, euh, je, euh, je voudrais monter 15-1. Bonjour, je voudrais être 15-1. Ça, c'est mon Graal okay. tennis. Okay. Enfin, ne rigole pas, ne rigole pas. Je te hey, vois, je, je rigole, te rigole. pas. Je,
0: je, je... Tu manques, tu ça, ça évoque chez moi un, un sourire parce que ça, ça me touche droit au cœur. <rire> je rigole pas.
1: <rire> Alors, il y a des mecs. Et les mecs, ils me disent, ouais, les mecs de ton niveau, ils me disent, ouais, non mais allez, tu serres à la cuillère, tu remets trois balles dans le court, les mecs, ils explosent. Les... C'est
0: ridicule de dire ça. Bon, en tout cas, un immense merci vraiment d'avoir passé ce moment avec nous. Euh, est -ce avec plaisir. Qu Est-ce qu est que tu est 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 as senti de bonnes énergies ou pas Si tu ne les as pas senties, tu n'es pas obligé de le dire.
1: Non, si je... Tu sais, c'est comme Roger, c'est quand il joue avec Nadal quand il joue avec un top 100 il jouait à 20% le mec mais quand il est avec Nadal il est à 100% et voilà. donc c'était ça c'était nous
0: c'est bon ça un grand <rire> merci. merci Bob et puis ben, le meilleur vraiment on souhaite que les clubs rouvrent et que tu puisses retourner t'exprimer pleinement quoi. ouais
1: c'est pas, pas, pas très grave c'est pas très grave déjà les restos s'il vous plaît ouais. j'aimerais bien aller au resto j'en ai marre de faire la bouffe et euh, ensuite bon, en même temps les cinémas les théâtres euh, voilà, la culture, les clubs. Bon, je ne suis pas très pressé de me recoucher à 6 heures du matin, très honnêtement. Juste si j'avais une petite résidence à Paris dans un club de 300-400 personnes, moi, ça m'irait très, très bien pour le moment. Ah, oui. Et euh, non, ouais, non, rouvrir, rouvrir les choses de no notre quotidien. C'est mon quotidien qui me manque. Mais, mais non, mais attends, là, euh,
0: c'est fou, quoi. Tu deviens ouf chez toi, ça te rend dingue
1: Non, je ne deviens pas ouf parce que je suis créatif. Je fais ouais. autre chose, tu vois. Euh, c'est la gestion du truc qui m'en fout. Mais après, c'est un autre débat, tu vois. Ouais,
0: ouais. Je ne sais pas, est-ce que tu as un truc en particulier avec une marque dans le tennis, un petit affect, un côté un peu euh, proximité Le cœur, si le cœur devait parler, ça serait avec quelle marque dans le tennis
1: bah, Ce serait avec Mathieu, hein, Mathieu de Technifibre.
0: Et ouais.
1: Il m'a repéré, il m'a dit « Toi, tu joues trop bien, il faut que tu sois dans le game avec nous. Euh, » Non, mais voilà, on a, on a eu un super feeling. Et à un moment où j'avais très mal au bras… Ouais. Euh, euh, mon, 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 mon kiné ostéo de l'époque Benoît Leroy m'a dit écoute j'ai un pote qui bosse chez, chez Technifib, ils font des raquettes vraiment euh, beaucoup plus souples, beaucoup plus euh, euh, qui absorbent beaucoup mieux les, les vibrations. Tu devrais ouais. le voir. Donc il, Benoît m'a branché avec Mathieu, on a ouais. fait on a fait connaissance et maintenant il fait les fait les raquettes à mon nom avec mon nom Bob Sinclair et tout magnifique, customisé. Wow. Ouais, je me, comme ça que quand j'arrive en tournoi le mec je lui montre direct la raquette, Le mec il dit, bon, il me serre la main d'entrée parce qu'il dit ouais c'est pas possible je peux le mec est, est au-dessus, le mec est sponsorisé, il est, il est 30 ans, le mec. Et tu mets les fringues le mec aussi fortement...
0: non, 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 les fringues, non. les vieilles fringues, tu veux dire Non, euh, je ne sais pas, tu joues en quoi, du coup, quand tu, quand tu pas Je joue en noir, moi,
1: j'aime bien jouer en noir, ou, ou euh, fluo, tu vois, noir, j'ai que du truc, je suis très sobre. Okay. En, arriver comme ça, mais je pourrais jouer un truc. cest vrai que les, les fringues, c'est pas très agréable, tu sais, pas, oui. ça a été fait il y a 30 ans, eh. donc... Euh, non, non, je joue de, des trucs, ouais, un peu manche pour comme ça. Non, mais rien de rien d'extraordinaire.
0: Il y a une question que j'ai failli oublier de te poser, c'est à qui est-ce que tu passerais le relais, Bob, pour qu'on échange sur le podcast, que tu jugerais intéressant de voilà parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir Moi, j'ai quelques idées, hein, mais toi, spontanément.
1: Ouais, non, Martin Solveig, avec plaisir. Alors lui, bah, je pense qu'il adorera parler tennis. C'est trop cool. Quelqu'un que tu devrais appeler, c'est Sylvain Wiltord.
0: Ah, mais oui Énorme T'as joué un peu Parce avec euh, bon, Sylvain hein, Non, ou... jamais,
1: mais très très gros joueur de tennis. Ah, un bon croco.
0: Un bon croco. croco mais là, le
1: mec, il a des cuisseaux, je te dis pas. Ah non, non, non très sympa. Anel K joue pas mal. Ah, je savais pas. Et à lui, il y a aussi euh, un, mec qui a joué, un mec qui a joué au PSG, là, euh, euh, qui est blond, qui est maintenant chroniqueur euh, euh, blanc, un
0: petit blanc. Euh... Roten Roten. Très, très bon joueur. Raté oh, là. Putain. Merci Bob. Allez, avec plaisir. <rire> Allez, là Alors, ça y est. Révélé. Au ça gros. y est. Ben
1: bah ouais. T'as vu un peu, t'as vu le. T'as toujours eu les longs, Bob Ouais, toujours. Je suis méticuleux quand même, t'as vu Ouais, t'es là. Il n'y a, a pas je t'ai pris pour un journaliste de, de seconde zone. Je t'ai dit, voilà, j'ai dit, le mec, il faut que je sois au top pour lui, tu vois. Ça me touche.
0: Ça me va droit au cœur. Non, mais
1: vraiment, oh. faut... c'est en ça je te dis. Parfois, la différence... Euh, la, la différence entre, le, entre la médiocrité et l'excellence, c'est souvent une succession de petits détails. Ouais, et quand as bien. la flemme, tu ne veux pas aller faire ces petits détails.
0: Ça, c'est la passion qui t'anime, c'est pour ça.
1: Ah, exactement, la passion, l'envie, la
0: persévérance. Bob, j'avais le cœur qui palpitait avant cette interview. Eh ben, merci, merci et à la prochaine. Ciao, merci, frérot. Ciao, ciao. Merci Bob pour ce délicieux moment, si l'épisode t'a plu, envoie lui un message sympa sur Insta pour le remercier du partage, et de ce moment privilégié, un grand merci à Matt Pogam pour la mise en relation, pense à récupérer le conseil numéro 1 de Bob, que tu as dû entendre si tu es arrivé jusque là, mais si tu veux le garder à portée de main, et le transférer à un pote, à tes enfants, tes collègues ou élèves, que sais-je, c'est le premier lien dans la description, Patiente de 5 minutes, et tu vas le recevoir automatiquement dans ta boîte mail, et si tu es déjà inscrit à notre newsletter, je te l'enverrai directement, Viens aussi me dire ce que tu as pensé de l'épisode en commentaire ou avec un avis sur Apple Podcast. Je me régale de te lire vraiment chaque semaine. Merci à tous ceux qui prennent 4 secondes pour le faire. Ça me motive comme jamais. Passe aux 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify depuis que c'est possible. Et enfin, au bouche à oreille, notre arme fatale pour m'aider à faire grandir ce projet de podcast. Envoie l'épisode à tous tes potes de club et abonne-les sur les plateformes comme ça, je suis tranquille. Ils finiront par l'écouter un jour ou l'autre. Blague à part, c'est ce qui marche le mieux pour faire grandir la communauté d'auditeurs. Et c'est hyper important pour inscrire le projet dans la durée, pour avoir des invités qui te font kiffer et pour nous donner ce coup de pouce supplémentaire. Merci d'ailleurs à Christophe Michalac, le dernier commentaire sur Apple Podcast, qui nous dit « Bravo Max, c'est de la bombe ton podcast. Un grand bravo, je me régale. » Écoute, Christophe, c'est le deuxième commentaire que tu nous laisses, il me semble. Déjà, merci pour ça et je t'invite officiellement à venir nous parler de ta passion pour le tennis et des quelques anecdotes que tu dois avoir en bon fan de Roger qui se respectent. Le top serait de se faire un « j'irai jouer avec », toi du coup. Envoie-moi un message sur Insta et j'espère à très vite. Tu peux aussi nous soutenir sur la plateforme Tipeee à hauteur de 3 3€ par mois au plus si le cœur t'en dit. Je suis à temps plein sur ce projet de podcast qui me tient à cœur et c'est un moyen de pouvoir en vivre. Il y a les masterclass qui contribuent, mais si ta carrière est derrière toi et que tu veux quand même mettre ta pierre à l'édifice, n'hésite plus une seule seconde. Et par avance, un immense merci. Vous êtes une trentaine de légendes d'avoir soutenu le podcast jusqu'à maintenant. Et si tu ne l'as pas encore fait, mais que chaque semaine t'y penses, fonce. Parce que ça fait une diff énorme pour continuer ce projet. Tu as le lien vers le compte Tipeee dans la description de l'épisode. Ou alors en tapant Tennis légende Podcast Tipeee. T-I-P et 3-E dans Google et tu devrais trouver très facilement. Enfin, notre 9 neuvième masterclass est donc en ligne avec le préparateur mental Jean-Philippe Vaillant, déjà passé sur le podcast. C'est l'épisode numéro 37. Jean-Philippe a coaché 13 top 100 sur le circuit et publié le livre « "Penser comme un champion ». On nous donne toutes les clés pour établir des routines gagnantes en match, avant chaque point et pendant les échanges. C'est un nouveau cours d'1h20 en 10 parties ultra complètes pour gagner en relâchement, en précision et trouver le chemin de la victoire. Je me suis vraiment régalé à tourner et monter cette masterclass qui m'a considérablement apprise. Et je suis très heureux de te la proposer. Elle est en lien dans la description de l'épisode. Tu as d'ailleurs une bande-annonce de, de 4 minutes 40 qui annonce la couleur. Tu vas voir, c'est du lourd. Tu vas apprendre à dompter ta concentration pour accéder à l'état de pilotage automatique est la zone. Tu vas comprendre pourquoi tu rates ton match, comment te recentrer sur une routine gagnante quand tu perds pied, comment automatiser cette routine comment te remobiliser et être 100% concentré au service ou au retour, comment accéder au relâchement, tu vas comprendre précisément pourquoi tu trembles à certains moments sur un cours de tennis, et enfin comment transmettre la préparation mentale à tes élèves si tu es coach ou si tu es parent de joueur, cette partie est du pain béni, j'aurais adoré que mon père y ait accès. T'as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est donc à la neuvième et les huit précédentes sont listées en bas de la page qui est en lien donc dans la description de l'épisode. Tu peux les commander directement ou alors tu as juste à m'envoyer un mail à max .fr. Et si tu as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à max Zamora -A, a ou sur Insta à max underscore Zamora underscore TL underscore, c'est le tiré du bas. Tu l'auras compris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Tu es vraiment une légende et je pèse mes mots. Merci pour les bonnes ondes. Prends soin de toi et à très vite. Ciao